0: В последнее время в криптосообществе мы все чаще слышим про макроэкономику, про фондовый рынок, печатный станок, изъятие ликвидности, на печатные деньги и корреляцию криптовалют с фондовым рынком. Сегодня мы попытаемся разобраться с тем, что это и как это влияет на криптовалютный рынок, какие глобальные события должны произойти, чтобы рынок криптовалют дал существенный рост и началась некая раскорреляция рынка криптовалют от фондового рынка, а также что сейчас с большой долей вероятности будет происходить в глобальном плане, будет ли рынок акций расти или же падать, что будет с курсом рубля, евро и доллара, и самое главное, как хранить сейчас свои активы так, чтобы не только заработать, но и главное, не потерять в текущей разберись Для этого сегодня у нас в гостях человек с 9-летним опытом работы в инвестиционно-банковской сфере и сфере венчурного капитала, основатель инвестиционной консалтинговой компании Enfield Capital, которая специализируется на фондах, инвестирующих на ранних этапах, а также автор YouTube-канала Финфак. ссылка на него в описании, Александр Кубышкин. Хотелось бы в сегодняшнем диалоге поговорить преимущественно о криптовалюте в связке с макроэкономикой и ее влиянием на рынок криптовалют в целом. У нас на канале большая часть ребят, зрителей, очень хорошо подкованы технически в плане криптовалют, но с традиционными финансами многие сталкиваются значительно реже, просто потому что с ними не работают. Вот Как, собственно, и я. Вот, поэтому у нас сегодня как раз Антон, который в этой теме чуть больше разбирается. Вот, однако нельзя исключать, что некая взаимосвязь, между криптовалютой и традиционными финансами все-таки присутствует, или корреляция. Поэтому хочу сделать сегодня упор именно на криптовалюту под под влиянием макроэкономики и, так сказать, фондового рынка. Поэтому хочу начать сразу с первого вопроса. Александр, как ты считаешь, какое место криптовалюта на данный момент занимает в глобальной финансовой системе? Это, так сказать, технология будущего или же сверхманипулятивный рынок на данный момент, финансовый инструмент? И в таком случае кто основной выгодоприобретатель от того, что криптовалюта в принципе сейчас существует?
1: Ну, рынок-то еще совсем в зачаточном состоянии, потому что э, размер рынка, ну сколько, в пике, когда мы были в прошлом году, ну там по 3 триллиона было. Это, конечно, если смотреть на общий размер финансовой системы, от некоторые оценивают там в 300-400 триллионов, э, всех финансовых активов, если мы сюда добавим еще... Рынок деривативов, который по разным отметкам подходит примерно к квадриллиону. То есть, ну, считать можно по-разному, но если мы смотрим вот таких примерно оценочных, то, конечно же, рынок еще очень маленький. Даже если... Мы предположим, что бит, биткоин тот же может считать каким-то новым дигитальным способом золота, то золото все равно в разы э, крупнее рынка э, криптовалюты. Конечно же, на данном этапе мы наблюдаем, становление вот именно какого-то на мой взгляд, становление новой реальности, э, становление новых рельс для вообще глобальной финансовой системы. То есть, но ну, мы находимся, конечно, еще в очень-очень зачаточном состоянии, и вот эти фазы, когда вот эйфории, которую мы наблюдали последние два года, она сейчас сменилась немножко такой фазой. Назовем это легко медвежьей, хотя, как самом деле, конечно, кровушки поспускали отлично. Но это нормальный процесс становления, вот эти проекты, которые скэмовые образовались, они должны смываться, и ну, даткомовый кризис в 2000-2001 году тоже примерно та же фаза была, к чему мы пришли через 20 лет, я думаю, никому не надо рассказывать, мы были это свидетели, по крайней мере. И я думаю, что-то похожее будет складываться с криптовалютами, может, даже несколько быстрее.
0: Сто процентов. То, что многие проекты должны очиститься, это тоже полностью мое мнение, с этим согласен. То, что все не могут просто выжить. И про и тоже хотел несколько вопросов. Чуть попозже задать, к этому еще обязательно вернемся. Но вот Хотелось бы начать с того, в чем, по твоему мнению, основные фундаментальные отличия криптовалют от э, каких-то традиционных активов, например, в виде акций или же природных ресурсов. То есть помимо веры в сам актив, что подкрепляет его цену, э, что может подкреплять еще базовую стоимость, допустим, как криптовалют, так и традиционных финансовых активов? В чем такое фундаментальное отличие?
1: Ну, вообще... Как бы бытовало еще, ну скажем так, пару лет назад основной динамики, когда мы говорили о криптовалютах, э главным э отличительным фактором считалось то, что криптовалюты не коррелируют с традиционными финансовыми активами. То есть это считалось как бы под это придумывали разные термины, что это дигитальное золото или это лучшая защита от инфляции. То, что показал момент, то, что мы наблюдаем последний, скажем так, с пика ноября прошлого года на рынке криптовалют, мы видим отличную корреляцию особенностей с индексом NASDAQ. Mm-hmm. И тут, конечно, возникает резонный вопрос, почему это так происходит. Просто, на мой взгляд, сама корреляция, которая становилась в нынешнем тренде Она переходная, и э, сейчас просто криптовалюты э, как раз-таки идут, криптовалюты торгуются как э, крайне высокий актив, э, в принципе, наподобие что-то NASDAQ. То есть, когда мы говорим о NASDAQ, это вот как мы говорим, ну, duration play, то есть мы, инвестируя в NASDAQ, закладываем наши будущие ожидания далеко вперед, потому что компании, которые выходят на биржи, высокие их оценки, они оправдываются исключительно тем, что эти компании станут доминировать рынок через какой-то период времени и начнут зарабатывать огромные деньги. Это история, в которой играет рынок, когда вы инвестируете в компании NASDAQ. Технологический прогресс, вы согласны сейчас прощать всем компаниям плохие финансовые отчеты, но вы понимаете, куда идет тренд, и вы закладываетесь, что вот эти огромные прибыли, которые на горизонте рисуют вам аналитики, вот под это вы закладываетесь. Криптовалюты это еще один уровень следующей ступени, то есть это еще более рисковая инвестиция по сравнению с NASDAQ, Можно можно говорить там о разных протоколах, можно говорить про NFT, если в общем подытожить, то это еще более рисковый актив, чем акции. То есть опять-таки выражается это через волатильность, то есть если у вас волатильность средний 80-100%, то понятно, что шатать вас будет наверх-вниз довольно серьезно. И сейчас, учитывая общую э, глобальную макро-ситуацию, э, криптовалюты просто отображают э, саму динамику э, ликвидности на финансовых рынках. То есть сейчас мы попали, ну, скажем так, в 2020 году, когда произошла, э, произошла пандемия, в мир закрыли, открыли крантики, поступало огромное количество ликвидности, все летело, поэтому поэтому летел Nasdaq, поэтому летели криптовалюта. Mm-hmm. То, что мы наблюдаем сейчас, это mm-hmm. искусственное затягивание ликвидности. Он происходит не только при помощи центробанка с ставками, хотя это конечно играет свою роль, mm-hmm. но это происходит и через рынок, это происходит из как раз-таки истощение эффекта денежных раздач, которые мы наблюдали в 2020-2021 годах. То есть вам деньги раздали, вы их потратили, но это одноразовая такая э, методика, которая потом заканчивается, и вам нужно вот эти деньги, которые потрачены, чем-то компенсировать ростом каким-то. Этого не происходит, и, соответственно, у вас ликвидность в системе тоже э, сокращается. Сейчас, если мы посмотрим за последние, ну, скажем так, 60-70 лет, то... э, Скорость сокращения ликвидности в системе самая высокая за последние 70 лет. Мы такого еще не видели. То есть сейчас мы на самом деле, что интересно, сокращаем ликвидность для того, чтобы снизить инфляцию, но сокращая ликвидность в системе, мы убиваем полностью экономику. И то, что мы сейчас наблюдали в Америке, вот можно спорить, это рецессия или не рецессия, но факт в том, что у нас два квартала негативного роста ВВП. Как бы ни назови, факты не отменить, все равно уже вот такая негативная динамика есть. И если продолжится резкое вытаскивание ликвидности из системы, то мы будем ожидать продолжения негативной динамики. Как на рынках э, акций, как на рынках облигаций, так, скорее всего, на рынках криптовалют. Потому что сейчас вся динамика подвязана на ликвидность, фундаментал не играет совершенно никакой роли. Поэтому Интересно. сейчас говорить об отличиях в других классов очень, очень сложно. Угу. Все ликвидность, все спекуляции, и, соответственно, все ходят э, хороводом. Поэтому, в принципе, можно так и характеризовать нынешнюю
0: ситуацию. А можешь, пожалуйста, объяснить, как именно выражается то, что ликвидность покидает систему, как она вытаскивается? То есть какие именно конкретные действия предпринимает регулятор, в том в данном случае у нас в США, что денег в системе становится меньше? Это же совокупность из нескольких факторов, насколько я понимаю. Да,
1: без, ну тут. тут... Много факторов, которые играют. Ну, скажем так, то, что говорят, что Федеральная резервная резервная система повышает ставку. То есть логика, говорят, ставка перефинансирования становится дороже, банки видят э, риски, и тебе сокращают кредитные плечи. То есть если раньше тебе давали э, 100 оборотов, теперь дадут 80. Вот эти 20 оборотов уходят из системы, э, соответственно, где-то транзакционный потенциал падает. Uh-huh. А, повышение ставок, допустим, если мы перейдем на американский рынок, ну, он как самый глобальный, самый крупный, ведет к тому, что а, резко повышается обслуживание по а, ипотеке. Uh-huh. Но ну, в Америке нужно понимать, что это огромный рынок, потому что половина всех сбережений американцев ипотеки, ипотеке, и они занимаются тем, что у них вот есть такие equity lines, uh-huh. когда если дом растет, они его перезакладывают, берут опять-таки новый кредит сверху и вытаскивают деньги, деньги тратят опять-таки в экономику. То есть у тебя идет экономическое вытаскивание uh-huh. денег. Проблема, то, что говорят, у нас опять-таки, американцы говорят, что у них такая прекрасная ситуация с безработицей, то есть она рекордно низкая. Тогда мы не учитываем один только тот фактор, что, в принципе, если посчитать и посмотреть реальную составляющую, то есть есть такой labor force participation rate, сколько активного населения на самом деле попадает в статистику безработицы. То есть там еще пару миллионов просто из статистики выпали. И соответственно, пару миллионов, которые нигде не видно и не работают, они, конечно, тоже давят на потенциал, опять-таки, экономический. И проблема заключается в том, что сейчас как раз-таки у населения американского полностью закончились деньги. То есть у нас, с одной стороны, мы видели цикл, деньги раздали, хотели что-то покупать, бросались там на Амазоне, все заказывали, не было продукции. И теперь мы столкнулись с диаметрально противоположной ситуацией, когда складские запасы растут, а у населения закончились деньги. Соответственно, это тоже фактор, который сильно давляет на экономику, сильно давляет на занятость населения. Соответственно, мы видим снижение экономической активности, ведет к тому, что экономика... ну...
2: Замедляется
1: замедляется, у людей остается меньше денег заниматься, играть на рынках. Uh-huh. То есть, если мы сейчас посмотрим, опять-таки, в акциях в Америке сбережение примерно 45%. Вот сейчас, если мы на пропалу возьмем обычный портфель, вы где-то в минусе 30-40%. Да? Вот, ну, плюс-минус. накажем 30 хорошая цифра. То есть, uh-huh. вы попав в минус 30%, процентов, явно меняете свой психологический момент поведения. То есть вы, скорее всего, будете меньше э, склонны к спекуляции, у вас, может быть, нету средств из-за, из-за этих просадок. То есть вот эти все факторы сум- суммарно влияют э, на ситуацию. Добавим сюда цены на энергоносители, добавим цены, э, очень плохие какие-то экономические предсказания, которые рисуются, и вы ментально выходите из рынка, то, что мы сейчас получили. «Buy the dip», который, вот есть просадка, выкупаем купаете то мы теперь выходим наоборот, sell the rip. То есть когда каждый раз, когда отскакивает, ты на отскоке хочешь продать, потому что знаешь, что в принципе идет э, вниз. И вот такая ментальность, когда мы поменял рынок, ушел в другую сторону, то, соответственно, э, мы наблюдаем, что увеличение кэша на руках, потому что все ждут, когда ситуация э, раскрутится, и, соответственно, транзакционные объемы тоже падают, и все сидят, и все сидят и ждут, что произойдет. Но вот если посмотреть про ликвидность, есть такой э, Goldman Sachs Financial Conditions Index. Это, в принципе, они его не публикуют, но на Твиттере, если забить, допустим, найти очень легко, даже в том же самом Гугле, они всегда можно найти график. То есть это вот показатель, куда мы движемся с точки зрения э, цикличности. Там тоже несколько каких-то параметров, они сложного воедино, и по нему можно следить. Вот у нас вытаскивают ликвидность системы или ее накачивают. Сейчас четко показатель, что вот ликвидность системы прямо она отсутствует.
2: Александр, вот коли говорим мы сейчас про ликвидность, вот насколько мне известно, в 2018 году тоже был цикл изъятия ликвидности, и насколько мне известно, что система не выдержала и схлопнулась. Возможно ли такое в текущем годе, ну, в текущем медвежьем тренде 2022 года? То, что вы вот говорили, то что ликвидность сейчас с быстрыми темпами измается и может быть такое в системе, что недостаток ликвидности будет, и система как раз-таки схлопнется. Да, я думаю,
1: ситуация по сравнению с 2018 годом намного хуже. Ну, что произошло в 2018 году? Тогда э, ФРС повышала ставки, э, был разговор, что глобальная э, рефляция идет, у нас экономика растет, опять же были э, невероятно позитивные цифры по безработице в Америке, все было прекрасно. До четвертого квартала 2018 года у ФРС получалось повышать ставку, пока не произошел обвал на рынках. До двух с половиной процентов ставку поднять они смогли. Mm-hmm. Да? Потом, как только произошел обвал, резкий переворот, Федеральная резервная система спустила ставку до полутора, а. А, включили они вот свои программы постоянные, и рынок полетел наверх.
2: Но и они как-то получается, да?
1: Да, ну я думаю, это в этот раз тоже произойдет вопрос только на каком уровне, потому что сейчас рынок зака... закладывает, что мы дойдем чуть ли не до 3,5% да, получится у них поня... а. поднять ставку. Я думаю, что до этих отметок мы точно не дойдем. Но, во-первых, эм... Даже несмотря на то, что мы сейчас пошли серьезную коррекцию на рынках акций, уровни, на которых вот оценки сейчас находятся, они все равно выше, чем были в 2018 году. Намного выросли государственные долги, причем выросли они по всему миру. возможность роста ставок очень ограничена, потому что непропорционально будет расти обслуживание долга. Ну, допустим, для американцев вырастет ставка на 1%, это будет им обходиться... Ну, Слева где-то... Ну, скажем, возьмем, скажем... Маленькие отметки, скажем, вот у них общий долг 30 триллионов, возьмем государственный долг, то, что они не учитывают, ну просто вот как пример, 30 триллионов. Это 300 миллиардов долларов дополнительной нагрузки по процентам выплаты, что составляет половину бюджета Пентагона, грубо говоря. Понятно, что в долгую вот такую ношу нести они не смогут. Проблема в том, что сейчас инфляционные показатели намного выше, чем они были тогда. Мы видим резкое снижение роста, падение маржи, прибыли компаний. Мы видим рост геополитической напряженности. И мы видим формирование на глобальном уровне таких жестких каких-то трендов этого. Это, скорее всего, будет продовольственный кризис, который будет э, достигать пика в 2023-2024 годах. Это, я думаю, будет усиление конфронтации как между Америкой и Китаем. Посмотрим, что будет происходить с Европой. Я думаю, Европа будет разваливаться. То есть у нас ситуация совершенно... э, Я считаю, что она динамика такая же, только исходная ситуация намного хуже, чем было в 2018 году.  —
0: А такой вопрос. Вот ты сказал то, что акции еще не упали до того уровня, где они были, условно, в 2018 году. Но денег-то сколько напечатали за этот период времени? То есть вот эти акции в денежной эквиваленте, в покупательской способности этих денег, они уже не имеют ту же самую стоимость, доллара, как и раньше, потому что напечатали очень много. Или же неправильно сравнивать вот эти две метрики относительно покупательной способности доллара, когда мы говорим об акциях? —
1: Вечный спор, потому что, ну... эм... Как оцениваются, оцениваются же акции? Вот основной показатель, вот это price to earnings. Да? Мы же хотим понимать, мы платим по большому счету за доходы компании в будущем. Да? И то, что мы видели с 2020 года, это, это а, произошел а, рост цены на акции при, а, из-за роста мультипликатора именно И росли не сколько доходы, сколько рост сам мультипликатор, потому что люди в логике говорили, мы согласны платить любые деньги, сейчас будет глобальный кирдык, и нужно свои сбережения спасать. вот Мы произошли вот это, называется multiple expansion. То есть неожиданно ты стал платить за те же нормальные акции в два раза больше. Сейчас вот эта коррекция, которая произошла, она вот этот пузырь, который был в multiple, да, он сдулся. То есть, грубо говоря, если мы стандартная цена на акцию, среднюю, усредненная, находится где-то 16-17 эквивалентов, то есть ты платишь 16 годовых прибыли за акцию, ну вот среднее значение, то в пандемии мы доросли чуть ли там не до 30 с копейками. То есть было очень серьезный надут пузырь. Вот сейчас вот этот пузырь сдут по большому счету. И вопрос, который мы сейчас должны себе задавать, какой там будет следующий? Можно предположить, что если эта рецессия, которую мы наблюдаем, она будет короткая, соответственно, мы возобновим с этих уровней, которые в историческом отношении уже более-менее приемлемы, возобновим рост. Или второй вариант, если мы исходим, что рецессия она фазовая, то есть даже не рецессия, это скорее всего длинный затяжной кризис, тогда мы будем проходить через фазу, падение прибылей то есть в рынке сейчас падение прибыли компании вообще еще никак не заложено, потому что аналитики предсказывают рост прибыли с в ближайших три года я не знаю каким образом но сейчас вот в цене за рост заложен рост прибыли в индексе с если я считаю что пойдет по-другому то есть у нас еще должен произойти определенный период когда Цены на акции будут отображать вот это падение прибылей, то есть ухудшение экономической ситуации. То есть, на мой взгляд, еще пока коррекция не закончилась и, скорее всего, медвежьи... Ну, я думаю, эта рецессия вполне, скорее всего, продлится где-то, ну, может быть, еще годика-полтора. Uh-huh. Если в классическом циклическом сценарии, но посмотрим, что будет с геополитикой, потому что там, конечно, может произойти все, что угодно, и тогда кризис может оказаться намного, намного сильнее. Поэтому в данном случае, вот если про акции говорить, что вот плачу я много или мало с точки зрения доллара, альтернатива-то какая? Uh-huh. Вот, какая альтернатива? Что у нас есть? Куда бежать? Где прятаться? Это же вот главный вопрос, который задают все и вся. Я ей всего тоже спрашиваю, где бы, если мы чуем, мы же чуем, что ситуация становится хуже. Uh-huh. Вот сколько вот, если я говорю, всегда спрашиваю людей, э, что я типа армагеддонщик, и все такое плохо, нужно почаще улыбаться и смотреть на мир позитивно. Я говорю, хорошо, я согласен, покажите мне, допустим, с 2018 года, что в мире стало лучше. Вот где стало лучше жить? Может быть, люди стали дешевле, стали больше зарабатывать, стало больше позитива. Вот. Я ситуацию на глобальном вижу только постоянно какое-то ухудшение. И мы все это чувствуем, но мы не можем себе объяснить, что реально происходит. Потому что ни у кого нет данных, почему, почему, какие процессы этим руководят. И в данном случае, конечно, возникает вопрос, как я буду от этого спасаться? Вот я всегда говорю, что... Раскидывайте по разным каким-то активам, пусть это будут акции, облигации, недвижимость, золото, криптовалюты. От всех рисков не спасешься, а поэтому нужно как-то вот разложить и надеяться на лучшее. Другого выбора нет.
0: Сто ну, процентов. Покр... Антон, извини, перебил, сейчас договорю тогда и потом ты... 100%, то есть видим, по крайней мере, вот даже в России с 2018 года, но ну, все подорожало в 2-3 раза в буквальном смысле, вот. но эта система очень интересная, к ней обязательно хочу вернуться, наверное, чуть-чуть попозже под конец, Хотелось бы подытожить, то есть ситуация в мире сейчас такая, то что денег становится меньше у компаний, у обычных инвесторов, у людей, соответственно, они не могут откупать акции различные, другие финансовые инструменты, поэтому, грубо говоря, нету роста. Вот. И, соответственно, когда у людей, у компаний нету денег, нет смысла и крупному горку рынок прокачивать, потому что как бы распределяться будет не от кого, потому что нет денег, чтобы откупать. Это вот общий суть я правильно уловил? Эм...
1: Так это, на это можно смотреть. Я думаю, нужно добавить сюда один компонент — как вообще позиции в рынке фондируются. То есть мы, это не то, что там не только сами компании, экономическая ситуация, конечно, влияет на это, и она влияет на объемы фондирования. Но вот, грубо говоря, как это, все? это же все происходит на, на, на плечах. То есть нам нужно смотреть, вот ликвидность сама по себе это надувание или сдувание кредитных плеч, если, если рынок склонен к спекуляциям и не видит проблем то тогда и плечи будут расти. Сейчас у нас как раз таки, если мы говорим с системной точки зрения, проблемы на рынке перефинансирования позиций маржинальных очень большие. Очень большие. У нас прямо реально ну, такой предвестничек очень уже летает. У нас есть показатели кривая доходности перевернутая, и Причем там спред уже на, за последние 20 лет самый высокий, то есть, ну, когда мы говорим о кривой доходности, это доходности по десятилетним летним американским облигациям ниже, чем доходности по двухлетним облигациям. Это такой классический индикатор рецессии. А, Проблемы на рынках фондирования межбанковского рынка евро-доллара. Мы наблюдаем такую динамику, когда крупные государства, как Китай, Япония, резко продают свои позиции в американских трежерис на фоне нехватки ликвидности. Мы наблюдаем огромный спрос на трежи со стороны частного инвестиционного сектора, который понимает, что идет большой шабаш, и они уходят в самый ликвидный и такой сейф актив. И на фоне этого растут требования по залоговым инструментам. То есть для финансирования любой позиции после восьмого года вся система перешла на финдирование под залоги. Залогом может быть все, что угодно. Это может быть даже какая-нибудь мусорная акция или какая-нибудь мусорная облигация. Но как только ситуация ухудшается, и игроки выходят немного в такой защитный модус, от от вас для для финансирования требует э, либо больше залога, либо залог более высокого качества. Самый самый высококачественный залоговый актив – это американский трежерис. Проблема в том, что у них жуткая нехватка, потому что в среднем каждый трежерис перезакладывается, ну вот сейчас говорят, от 7 до 14 раз. В 2008 году операции проводились 17-24 примерно. То есть... Вы как бы покупаете бумагу трежерис, но э, на самом деле она не значит, что она вам принадлежит. То есть банк, который вам ее предоставляет или продает, он скорее всего где-то ее еще раз 5-6 уже перепродал. И то есть вот такая вот э, казино, которое когда если происходит какое-то событие, вот обвал, вот тогда мы получаем вот проблему именно в этих цепочках. И сейчас мы наблюдаем вот это, вот это и есть ликвидность на самом деле, вот так ликвидность генерируется, чем... Меньше банки-дилеры видят рисков, тем больше они вот согласны работать с залогом и с рисковым залогом. Как только ситуация ухудшается, они требуют больше залогов, высокого качества, а его структурная нехватка. И вот это мы сейчас наблюдаем, и поэтому это очень сильно
0: давит на рынки. Вот сейчас прям все максимально понятно стало, по крайней мере, у меня. Антон, у тебя был вопрос еще. Uh, да. Uh,
2: вот хотелось бы... Такое узнать. Как вы думаете вообще, как банки сейчас относятся к технологиям блокчейн? Они э, ну, видят в этом э, друга, то есть технологии, которая разовьет банковский сектор, уменьшит косты, э, либо она сейчас э, находится в какой-то ожидательной фазе, наблюдается со стороны и и ждет, когда э, э, технология разовьется, либо она уже начала нанимать штат специалистов и пытаться как-то интегрировать блокчейн-технологии внутри банковской системы?
1: Если посмотреть с точки зрения самого крупного корпоративного инвестора в мире, который инвестирует в криптовалюту со стратегией, сайта это JP Morgan, то есть mm-hmm. у них самые крупные бюджеты. Uh, у банков тут uh, Тут проблема и, и, и одновременно решение. С одной стороны, банкам, конечно, криптовалюты можно рассматривать как такой, как риск, фактор риска, который может им поломать, грубо говоря, всю их малину и бизнес модель. Конкурентам
2: как будто. Возьмите. Ну да, то есть оно, вот это
1: весь дайфай, это на том простроены, что нам нужно вот это вот от империалистической банковской системы уходить в светлое будущее децентрализации. То есть да, об этом можно говорить, но Проблема у банков состоит в том, что их нынешняя бизнес-модель, она тоже не работает. То есть банки отлично чувствовали себя до 2008 года, когда у них не было никаких регуляций. И они... У нас поэтому один квадриллион э, деривативов, это потому что банки занимались вот этой жуткой спекуляцией и и разгоняли, занимались вот всем, чем попало. Да, Да, они просто создавали деньги. С 2008 года банки, во-первых, с одной стороны, Когда упал Бир Стернс, а это ну, это был такой флагман банковской индустрии, тогда банкирам стало понятно, что э, если это с ними произошло, вполне возможно, это произойдет и с нами. То есть как бы рисковать, конечно, хорошо, но не на все собственные деньги. Соответственно, банковская система ушла тоже в такой более защитный модус. С другой стороны, им закрутили гайки с точки зрения регуляторики, то есть вот эти все базы 3, 4, мифиды и прочее, прочее. Возможность спекулятивно работать так, как они делали до 2008 года, им заметно сократили. Соответственно, стало сложнее зарабатывать деньги и, и... То есть риск, соотношение риска и прибыли, он стал просто непривлекательным. И поэтому с 2008 года, вот 15 лет, мы вот в такой конторе шарахаемся, что мы не движемся ни вперед, ни назад. Мы вот так на плаву еще держимся, но ситуация не движется совершенно. И в этой ситуации для банков необходимо найти какую-то новую парадигму, как они будут работать, если они хотят сохранить свое место в системе. Поэтому, конечно, огромные инвестиции идут среди банков именно в технологии блокчейн. Как они к этому придут, Будут ли они делать консорциум, Думаю, ну, ну, допустим, тот же Ripple же устроился, ну, по крайней мере, продавался, как это такой банковский коин и типа вот такого. Mm-hmm. Что в итоге получится? На каких технологиях? Куда они делают упор? Я, честно говоря, у меня такой информации нету, но я точно знаю, что огромные бюджеты пытаются переманить специалистов, Понятно же, не все специалисты хотят идти работать в банк. Легче пойти куда-то работать на самом деле на какие-то крупные компании, которые занимаются новыми продуктами. Но платят очень хорошие деньги и под это выделяются огромные бюджеты. Что из этого в итоге получится, время, конечно, покажет. Но у них просто нет выбора. Им придется менять как свою бизнес-модель, либо создавать что-то новое для того, чтобы поправлять свое существование. Ну, в Европе, допустим, банковский сектор, он э, сам по себе банкрот, его держат его держит искусственную плаву, то есть им нужно что-то с этим делать, потому что их бизнес-модель больше не работает. И вот сейчас мы будем наблюдать как раз-таки, что они будут из этого э, крутить-вертеть. У них большое преимущество то, что они могут подсесть на э, волну вот этих CBDC, и под это, имея связи в э, государственных органах, они могут вот вовремя сесть на какую-нибудь э, тему, которая им позволит, э, Но ну, если выйти не на коне, то уж, по крайней мере, точно иметь свое право на существование. То есть они будут играть скорее через какую-то централизованную э, тематику и... Под выход управления или создания э, инфраструктуры под CBDC. И уже под это они что-то будут крутить на ваш взгляд.
2: Супер. Александр, а вот вы говорили, то, что банки видят, ну, могут видеть блокчейн-технологии конкурентом. А могут ли вообще. Э- Страна видеть финансовая система страны, видеть блокчейн-технологии конкуренты? То есть, допустим, ну, на блокчейне есть стейблкоины. По сути, это плагиат доллара. Как вы думаете, могут ли, допустим, государственные органы запретить стейблкоины со стороны? Ну, могут запретить они стейблкоины?
1: попытаться не могут, но у вас смысл. Но опять-таки же стейблкоин это по большому счету вот я смотрю на стейблкоин это вот эластичность доллара, то есть у нас банковская система не дает эластичности, то есть у нас Деньги не поступают, где они требуются, грубо говоря. Да? И стейблкоин позволяет вот через какой-то вот, э, другой механизм вот эту эластичность создать и перераспределить какой-то капитал или какой-то объем средств для выполнения каких-то функций. Они могут быть хорошие, проки, но вот это дает как раз-таки, если есть потребность э, в деньгах, и она не выполняется нынешней системой, вы накладываете на нее какой-то новый уровень вот этой эластичности, вот этот стейблкоин. То есть, по большому счету, все равно стейблкоин, вы сейчас с ним особо ничего сделать не можете, хотите вы не хотите, рано или поздно вы столкнетесь с с проблематикой, его нужно будет менять на доллар, или чтобы реально как-то его превратить в реальный актив, это все равно придется выводить в реальную финансовую систему. То, что будет... То, что вполне возможно создаваться, будет вот CBDC, это понятно. Создаваться оно будет при том, что, скорее всего, логика для меня, почему будут создаваться CBDC и как они будут создаваться, это возможность проведения выборочной фискальной политики. То есть сейчас, когда, допустим, мы говорим о фискальной, вот с чем мы столкнулись, допустим, в пандемии. Да? Вот у нас в Германии раздавали деньги. Ну, раздавали, так можно было написать, заполнить э, листочек, и вам переводили там 10 тысяч евро на помощь, грубо говоря. И э, раздавали просто всем подряд. То есть там понятно, что и государство надули, будет здорово. Элемента, кому вы раздаете, хорошо, это плохо, нужны ли это деньги человеку или не нужны, его нет. Когда вы создаете CBDC – то по большому счету у у правительства, у казначейства, министерства финансов есть возможность вживую наблюдать, какие у вас активы. То есть вы можете в зависимости от ваших финансовых активов либо собирать дополнительные налоги, либо раздавать помощь там, где она на самом деле нужна. В Европе сейчас принят закон, то, что в принципе, к чему Европа идет, это полное всем гражданам Евросоюза придется полностью открывать все свои активы, вообще все. Это, это, это подготовительная ступень, когда, по большому счету, создается полная транспарентность. И на этой фазе полной транспарентности вы при помощи стейблкоина можете, ну, не стейблкоина, а вот CBDC, можете производить эффективную фискальную политику. Вы можете производить то, что проблема нашего общества, большая расслоемность, то есть маленькая группа очень богатых, огромная группа очень бедных, вот эту политику вы можете в таком случае проводить централизованно, без каких-то посредников, без вот этой финансовой системы, которая не работает. И вот через это получится или не получится, другой вопрос. Но вот логика, для чего это будет водиться, именно вот это. Мы были в эпохе Зарабатывание, создание капитала, а теперь мы входим в период перераспределения капитала. И для того, чтобы его перераспределить от богатых, отдать забрать богатых отдать бедным. Нам нужна транспарентность и нам нужен эффективный инструмент. Соответственно, это CBDC. Это центральная тематика. Когда мы говорим о децентрализованных каких-то инструментах, нам нужно опять-таки отдавать себе отчет, хотим ли мы, чтобы наш мир был полностью децентрализован? Вот Пришел ты на децентрализованную биржу, у тебя там что-то украли, никто же ни за за что не отвечает. Как, допустим, государство никогда не позволит иметь полностью децентрализованные деньги или децентрализованный инструмент, потому что вы не заинтересованы... Государство как имеет, не, не имеет право на использование ну, насилия. как это вот. У него право на использование... Монополия на насилие. Да. да, монополия на насилие. Для того, чтобы эту монополию использовать, вам эффективно нужно контролировать э, именно весь аппарат. Пожарные, полицейские, армия. Вы не будете платить этим людям э, деньгами, которые вы не контролируете. Потому что в данном случае тогда у вас вводится уровень, который вы как бы... Люди работают на вас, но элемент их контроля вам не принадлежит. То есть у вас создается логика, где вы, как государство, очень легко можете потерять этот контроль. Поэтому я даже не думаю, что нам нужно определенные децентрализованные деньги. Но, безусловно, на какие-то определенные моменты, э, с точки зрения, если мы говорим про финансовую индустрию, децентрализованные э, applications или децентрализованные блокчейны будут играть свою большую роль, потому что именно они создают то, что мы говорим про стейблкоины, эластичность. Там, где система централизованная не работает, при децентрализованных решениях создается именно вот эта эластичность, и деньги идут туда, где они на самом деле требуются. Поэтому, я думаю, будет какой-то такой микс, скорее всего.
0: Вот в одном из ваших видео, вернемся коротко еще к криптовалюте, чтобы, так сказать, завершить, наверное, тему по сегментам. Ты говорил то, что криптовалюта сейчас пузырь. Вот какая рыночная капитализация, по твоему мнению, должна быть оправдана сейчас у криптовалюты, потому как ее сейчас используют, какая от нее действительно польза, так сказать, в связке с реальным миром? Ну, какая справедливая, так сказать, капитализация да, для криптовалюты?
1: Ну, чисто философские. Чисто
0: философски,
1: какая есть такая справедливая на данный момент? так Меня больше всего немножко, как бы, то, что меня смущает, или то, что мне, не сколько мешает, сколько фактор, который мне нравится, что вот идет очень жутко поляризация мнений. То есть у тебя, понятно, были вот эти Биткоинеры, которые вот, все, ничего другого. Потом появились такие же эфирщики, потом появились, и у нас теперь идет вот такой битмодокум какие-то. Вот это правильно, это неправильно, только вот это. Если ты сказал, э, вот это ты дурак, э, и вообще не слушайте его, он ничего не понимает. Потом у нас сейчас присутствует э, мнение, что весь этот рынок манипулируется двумя-тремя людьми, или кто-то этот вот держит за Фаберже, э, Поэтому вот это самая большая проблема, что мы как бы смотрим вот то, что мы видим через, через неделю-две, потому что очень короткое клиповое мышление наше человеческое такое, что мы видим на неделю-две вперед и думаем очень краткосрочно. А большая картина, которая там через 10 лет, ее как бы никто не замечает, то есть слона в лавке. На мой взгляд, то, что мы сейчас имеем, ну скажем, сколько там, триллион или сколько, даже чуть меньше, наверное, сейчас, значит, столько оно вот сейчас вот эта тема стоит вижу ли я потенциал, что индустрия блокчейна как таковая, я сюда беру все, криптовалюты, все вместе, да? куда она придет лет через 10 и будет ли она стоить, ну скажем, 100 триллионов, является ли это возможностью? Я скажу так, что окей, я могу это предположить. Угу. Если, если я закладываю в этот сценарий скажем, вероятность, ну даже пусть 50%, да? угу. мое решение является ли криптовалюта или технология блокчейн выгодным местом для инвестирования на данный момент решается очень просто вот я смотрю какая у меня волатильность в активе я смотрю потенциальный рост то есть я закладываю 50 процентную вероятность то что эта индустрия вырастет в сто раз вот какой мой риск вот если я сейчас вложу допустим миллион долларов ну возьмем там Раскидаю по всем основным активам, которые более-менее нормальны. Салана, эфириум, биток. Вот. Не самые рисковые, но вот все, что, к большому счету, уже относительно имеет какое-то подтверждение своему Да. Mm-hmm. Вот я разложу. Окей. Okay. Предположим, что средние посадки э, на криптовалютах 80-90%. Mm-hmm. Да? Мы из них прошли сейчас, ну скажем, 50-60%. То есть мы с этого момента еще можем на процентов 50 еще сходить вниз по логике событий, чтобы достигнуть дна в историческом э, контексте. Окей, то есть мой downside, который я могу потерять, это полмиллиона в краткосрочной перспективе. Мой upside, который я закладываю, скажем так, на 10-15 лет, это 100 иксов. то есть я выхожу э, примерно с 1 миллиона и делаю э, 100 миллионов. Скажем, я не прав на эти 50%, процентов сделаем скидку в 2, даже можно сделать в 3 раза. Соотношение э, прибыли к моему э, риску, потери инвестиций, все равно остается бомбически просто. Просто бомбически. Даже если я не окажусь не прав, индустрии будет не 100 триллионов, а 30 триллионов. Соотношение просто не найти лучшего, чем вот э, с точки зрения криптовалют.
0: Но это при вероятности как раз, как ты сказал, 50%, что ты допускаешь наполовину что-либо вырастет, либо поведет. но Есть много факторов. Не, не хочу сейчас глупо углубляться, но вот как бы в эту мысль. Я полностью согласен.
1: Но вот когда ты получаешь, когда у тебя актив с волатильностью 8-100%, это не призыв к тому, что, ребята, да, потенциал-то вырастет в 100 раз, бухайте все ваши деньги туда. Вероятность того, что, допустим, все эти криптовалюты уйдут в ноль, и мы живем в какой-то век тюльпановые, тюльпаны вот этой самой лихорадки. Есть такая вероятность? Если для тебя эта вероятность присутствует, то вот это выражение этой вероятности ты, любой инвестор, находит через размер позиции. Если для тебя эта вероятность высокая, возьми, положи 1-2% в партию. Если ты в эту вероятность не веришь, и ты очень большой бык, положи именно столько, сколько ты эмоционально можешь пережить с точки зрения, не просыпаясь каждую ночь и смотря, где курс битка или эфира, потому что ты понимаешь, что для тебя от этого зависят все твои все твои сбережения. То есть ментально нужно заходить на позицию настолько, что э, долгосрочно забудь и э, не дергайся, когда идут какие-то колебания на, на рынке, потому что ты нормально. Сто
0: процентов.
2: Коли уж мы заговорили про ди, э, диверсификацию портфеля… Вот логично было бы вот спросить, какой процент у традиционных активов вот, вы бы видели бы в портфеле, и какой процент от криптовалюты, от криптоактивов вы бы хотели бы видеть в портфеле. Ну, то есть есть же стандарты, там, допустим, 60% в акциях, там 40% в облигациях. И вот если куда-то еще вот крипту вот туда вставить, как думаете, вот, какой вот такой оптимальный сейчас портфель ну, вот, можно сделать с дополнив криптовалюты?
1: Эм, Нельзя так это говорить, потому что, с одной стороны, это очень индивидуально. У каждого человека свои обстоятельства, своя возможность толерантности риска, или насколько он риск может переносить, и насколько он этот риск хочет нести, это тоже внутреннее uh, понимание, uh, и, и горизонт инвестирования, то есть инвестируете ли вы, допустим, 3-6 месяцев или 5-10 лет, какие-то тренды, совершенно разные подходы, uh, ваши стратегические цели, нужна ли вам ликвидность из портфеля или не нужна, какое колебание вы в портфеле можете выдерживать, это все индивидуально нужно смотреть, то есть вот так уж ушанию нельзя сказать, Но в uh, классической теории, да, у нас есть такой, они называются там столетние портфели, какие-то постоянные, permanent portfolios, то есть uh, есть, uh, можно судить так, uh, 4 класса активов, вы берете 25% недвижимость, 25% золота, 25% акции, 25% кэш, который как правильно вкладывает какие-то не, не Относительно короткие депозиты или облигации, которые дают небольшой какой-то процент. Вот эта теория, вот с этим портфелем, по статистике, по статистике исторического контекста, вы бы уехали дальше всего. То есть минимальная возможность просадок и стабильный доход, там в районе 8-9% вы получаете. Вот это вот стабильный портфель. Следующая ступень эволюции этого портфеля, его это продвигал Крис Крис. Крис Коу из Artemis Capital, он торговец волатильностью, он сказал, что вот я разбил эти, не сделал из четырех классов, сделал 5. То есть он добавил сюда класс волатильности. Проблема в том, что волатильность для обычного человека правильно управлять и крайне сложно. То есть там нужно и опционные стратегии накладывать, и у вас должен быть хороший опыт и понимание рынка. То есть это довольно сложная тематика. Но если мы говорим, возьмем 4 класса активов и добавим сюда криптовалюты, я, не, я сейчас не говорю, что нужно сделать 20-20-20, но если придет человек и для него 20% криптовалют в портфеле с его образом мышления, с его возможностью нести риск для него приемлемый, он говорит, я считаю это правильным, то ничего против этого не говорим. В то же время для, для как бы определения, сколько вы хотите вложить в криптовалюты, спросить можно себя один обычный вопрос. Если криптовалюты идут в ноль, сколько я согласен денег потерять? 5%, 10%, 7%. То есть если вы скажете для себя, что 7% вот для меня сумма, которую я вот относительно безболезненно могу пережить, Предположим, что криптовалюты просядут на 80%, вы потеряете 5% от портфеля. Но ну, серьезно, не, это не какой-то там конфли... ужас с произошел, произошел. Да? Вы играете в эту спекулятивную игру, потому что актив спекулятивный, актив волатильный, но актив дает реально вот в долгосроке элементы роста, которые он может дать. Это просто огромное. Я всегда говорю, что технология, количество юзеров биткоина, растет в два раза быстрее, чем количество юзеров интернета на момент вот, развития технологий. То есть у нас блок, если это брать как прокси, тогда у нас получается, что технология, ну, назовем блокчейн, растет в два раза быстрее, чем тогда рост интернет. И вы делаете на эту ставку, что вот это рост по экспоненте будет продолжаться. И вам для того, чтобы... Портфель стабильно приносил доход, вам не обязательно 60% вдалбливать в криптовалюту, если вы это себе не можете позволить. Даже 7-8% вам дадут на долгосрочном, э, на долгосрочном забеге, на долгосрочном горизонте вам дадут для портфеля в любом случае очень позитивную динамику. Я бы на это вот так смотрел. Как диверсификатор безусловно.
0: Согласен полностью. Каждая инвест-стратегия должна подбираться индивидуально, исходя из того, как ты вообще ощущаешь, спокойно ли ты спишь с таким портфелем. Да вот. и даже в самой криптовалюте вопрос еще, куда инвестировать То есть ты инвестируешь в биткоин, чтобы забрать там 5 иксов на следующем цикле, либо, допустим, какие-то щитки и хочешь заработать 100x. Опять же, нельзя вот так вот однозначно сказать, если бы стратегией пользовались бы все, никто бы не заработал бы по этой стратегии. И вот здесь как раз на этом этапе хочу подвести такую некую базовую черту, как мы будем рассматривать в нашей беседе криптовалюты к чему придерживаться я просто считаю именно, это с крайности в крайность, как ты до этого говорил, что рынок криптовалют, если не на 100%, то он на очень большое количество процентов чисто манипулятивен, то есть крупный игрок рисует ценовые диапазоны, где простые люди могут купить или продать, и, грубо говоря, как рядовой инвестор, мы на цены именно высоколиквидных криптовалют повлиять, ну, никак не можем с нашим миллионом или, там, 5 миллионами долларов, если бы они у нас, грубо говоря, разом бы зашли в позицию и сразу бы откупили, вот. Так вот, вы согласны с данным утверждением то, что рынок крипты больше пляшет от крупного игрока, куда он направляет цену, и то, что простые люди, они, как правило, ну, просто покупают и продают в задных и диапазонах? Um,
1: аргумент того, что... Вот если смотреть трагически, то, то есть есть, как говорят, киты. Uh-huh. Они выходят, киты, есть эти whale alerts, и все это вот, за этим все следят, потому что если кто-то, вот там, Майкл Сейлор что делает, за ним все следят, что там, Илон Маск делает, все следят, то есть психологически присутствует э, такой элемент. Можно ли предположить, что придет крупный игрок и сольет просто объемами, задавит рынок? В данном случае, конечно, можно. Проблематика, я бы не... э, я бы не стал вот на этой тематике зацикливаться, потому что мы находимся в крайне быстрой фазе трансформации структуры рынка как такового. Что мы получили, и это заметно вот, допустим, что мы получили э, в ноябре. В ноябре, когда вот мы заходили на новый хай, э, э, с точки зрения халвинга, да, вот тогда, вот цикл должен был продолжаться. То есть у нас, до, мы же должны были идти куда-то к тысячам. То есть это же же все читали и все понимали, что если эти кривые работают, они до этого все всегда работали, то есть они не ошибались. Все закладывали сценарий, что оно пойдет. Я в том числе. То есть я понимал, что логика присутствует, рынок вот так думает, значит, скорее всего, мы куда-то туда и пойдем. Понятно, что все уже готовились кто-то спрыгивать на 80, на 90, то есть рынок уже был на сотке. А тут поменялась динамика. Хорошо. Значит, что-то пошло не так. Какие-то параметры, которые мы следим, тоже те же ончейн метрикс, которые раньше работали, они больше не работают. Хорошо. Что мы видим, увидели на том же Coinbase, то есть в первом квартале три четверти всех транзакций институционал. Мы видим интеграцию рынка криптовалют в традиционную систему, то есть Вот чикагские вот эти биржи, которые там есть эти по опционам и фьючерсам, вот эти все биржи, это сейчас самые крупные рынки торговли фьючерсом на криптовалюту. То есть у нас динамика, ну грубо говоря, если ребята в Чикаго захотят замутить какую-то веселую тему, то через фьючерсы они в принципе эту цену тоже могут гонять в любую сторону. То есть, соответственно, фактор то, что э, киты придут и начнут сливать биткоины, для динамики цены уже этого может быть и недостаточно, потому что в лодку сел еще один очень крупный игрок, который структуру мира, и э, рынка вообще полностью меняет. Как оно пойдет, я не знаю. То есть, э, э, если, э, если там киты будут играться э, на битки и вот совсем уже давить хомя- хомяков, да, то э, единственное чем хорошо занимается финансовая индустрия и люди, которые в ней работают, это если они видят диспро... дисбалансы, то они вот эти дисбалансы очень быстро могут прогнуть под себя себе, э, в плюс. И вот э, я думаю, что вот волатильность, которую мы наблюдали, когда крупные игроки могли двигать рынки как попало, она будет падать, потому что интеграция в финансовую систему ведет, дает стабильность, она приносит объемы, и у нас появляются э, другие игроки, которые заинтересованы определенной стабильностью. То есть я думаю, вот сейчас, может быть, да, конечно, такие структуры рынка, она и есть сама по себе, но я думаю, это в скором времени мы совершенно другую динамику получим. Как-то так...
0: Ну, то есть вы считаете, что, грубо говоря, вот эта доминация... Я не говорю, что киты вот этот человек, который на майне условно там себе тысячу биткоинов еще 12 лет назад, вот и с ними играется. Нет, это просто, грубо говоря, те же самые институционалы, ну, которым не нужны деньги здесь сейчас. Они могут цены продавить на два года, всех укупить дешево, и потом, опять же, поднять цены, чтобы потом распределяться. Я в этом плане имею в виду крупного игрока. Да, ну окей.
1: Тогда предположим, такой игрок продавливает цену и пытается ее держать, ну вот, два года на заниженных уровнях. Ситуация, которую мы сейчас получаем, это вот мы, допустим, про тот же, э, про ту тематику, почему биткоин до сих пор не вышел с ETF. То есть вот то, что биткоин ETF вышел, фьючерсный, он оказался совершенно помощный и работает совершенно не так, как он должен был. Ага. То есть для крупных игроков в этой сфере возможности инвестировать, э, в эту тематику крайне ограничен. Вы можете там покупать вот этих маймеров компании, вы можете покупать Coinbase, да, это есть, но это, не, это как, ну, как бы небольшой какой-то прокси, который вы получаете exposure. Сама возможность инвестировать активно в эту сферу, она пока отсутствует. То есть, как как только появляется какой-то одобренный продукт э, в Америке, это открывает э, возможность так называемый RIA, то есть Registered Investment Advisor, инвестировать в эту сферу. Спрос огромный, нет структуры, нет инструментов. То есть, количество капитала, которое бы сюда должно, по по логике, уже добыть течь год-полтора, который... э, пока не двигается, но он будет происходить. Поэтому, как бы Кит сейчас не крутил рынок, мне кажется, что вот это дешевые деньги, они очень быстро с другой стороны будут выкупаться. То есть структура рынка, на мой взгляд, где-то меняется, меняется у нас mm-hmm. на глазах прямо.
0: И вот тогда в этой связке мы ранее обсуждали то, что биткоин сейчас и рынок криптовалют очень сильно коррелирует с фондовым рынком. То есть в какой-то момент была раскорреляция, сейчас пошла корреляция. Что, по твоему мнению, необходимо или может произойти, как один из альтернативных вариантов, чтобы опять прошла некая раскорреляция? Допустим, фонда будет падать, крипта будет расти, или же наоборот? Какие могут быть к этому предпосылки глобально?
1: Мой базовый сценарий, который я сейчас закладываю, и тут, тут, на это будет влиять как раз-таки макроситуация. Макро Мой базовый сценарий — то, что где-то осенью мы увидим... Резкое ухудшение экономической ситуации в Америке и в Европе, которое приведет к тому, что Федеральная резервная система полностью сменит свою политику. Сейчас это рынком оценивается смена политики на начало 2023 года. Я думаю, мы подойдем до этого намного быстрее. Я думаю, в этом году мы уже увидим даже снижение ставок в Америке. На данный момент рынок закладывает, что в 2023 году Федеральная резервная система снизит процентные ставки на 0,75%. Уже сейчас. Я думаю, это произойдет намного раньше, потому что экономическая ситуация по всем параметрам ухудшается с такой скоростью, которую мы не видели очень-очень давно. Что это будет иметь? Какой эффект это будет иметь? Вот я логику просто свою, как я смотрю на возможный сценарий. Сюда нужно приписывать тоже вероятность, что мы пойдем совершенно другим путем. А в данном случае единственная возможность поддерживать систему, как она сейчас существует, те же финансовые рынки, это резкая вкачка ликвидности. То, что мы увидели в 2020 году. Соответственно, как только э, центробанки меняют политику, мы получаем еще один виток э, роста э, технологического сектора и, скорее всего, криптовалют. Логика такая, что в мире, в котором нет роста, лучшие активы, которые ты можешь инвестировать, это именно э, с долгим duration, то есть то, где рост обещает тебе в будущем. Смена федеральной резервной политики в данном случае даст подтверждение, что экономическая ситуация очень плохая, не все программы помощи, которые принимались в 2020-2021 году, они не сработали, экономика валится. Соответственно, в экономике, которая валится, меньше спроса, меньше прибыли, больше безработицы – ты хочешь находиться именно вот в этих технологических компаниях, потому что единственное, что нас спасает технологический прогресс, инвестирование в роботизацию, в автоматизацию, э, уход вот именно в какие-то новые формы э, контроля за костами предприятий. Тогда я могу видеть, что в логике э, крипта получит первый э, сильный толчок снова наверх. Но я ожидаю, в таком случае, как раз корреляция не произойдет э, с NASDAQ. То есть мы, скорее всего, на первом этапе получим, ту же самую корреляцию, только пройдем в другую сторону. Раскорреляция произойдет, на мой взгляд, тогда, когда мы увидим, когда система начнется рушиться вообще полностью.
0: Традиционная финансовая
1: система, да? Когда мы будем... Это можно говорить, что там, вот, допустим, на, на фоне того, как будет развалиться Европа, что будет происходить э, с Россией, что сейчас произойдет, допустим, с тем же самым Тайванем, то, что вот гражданка Пилози туда слетала, прямо вот дискуссия будет еще вестись очень долго. Э, Сочканули э, китайцы, надо им было сбивать самолет или не надо, но это серьезная тематика, которая... Это, это дополнительный очаг напряжения, и напряжение растет по всему миру. То есть произойти может все, что угодно, и э, в логике, когда мы понимаем, что геополитика и политика начинают двигать всем и вся, вы в какой-то момент зададите себе вопрос, где я могу от этого бардака вообще спрятаться? Э, Акции... Окей. Сейчас, допустим, мы все думали, что диверсифицировать портфель акций – это так легко, отлично. Биржа Санкт-Петербурга давала нам возможность инвестировать в ETF американский. у -у -у, супер. Взяли, закрыли. Ни акции, ни диверсификации. Облигации. Но если у вас валится э, вся экономическая модель, то облигации это, наверное, последнее место, где вы хотите <с находиться. Хорошо, идем дальше. Золото. Традиционно понятно, что… Ну, золото и серебро возьмем так, драгметал. Окей, понятно, что какая-то привязка к как ну, как базисно отталкивается, как мы будем оценивать, сколько стоит юань по отношению к рупи или к новому евро или в дойчмарке, то в этом переходе можно, конечно, использовать золото как эквивалент перерасчета. Но у вас возникает проблема. Во что инвестировать, как его хранить? Везде риски. Держите дома – вас ограбят. Держите в ячейке – банк не откроется, вы до нее не доберетесь. Держите вы в банке – банк скажет – «Сорян, друг, сегодня не принимаем, и золота, кстати, у тебя тоже нету». та бумажка, которую мы тебе выдали, это, это человек, он, он, он был лопух, он тебя набрал, этого никогда не было. Хорошо, ты покупаешь бумажное золото или ETF, окажется, а что там золота тоже никакого нет. Транспортировать или где-то держать в ячейках физически довольно сложно. Хорошо, тогда вот эти риски, что остается, что можно взять, ну, грубо говоря, там, на Nano Ledger и уехать, и с большой вероятностью ты еще даже где-то пролетишь через границу, даже если искать будут, ты можешь просто уехать, даже просто загрузить на Coinbase в одной стороне, уехать, приехать, загрузить себе на кошелек. То есть у тебя совершенно другая форма вот именно эластичности своих сбережений. А, и на мой взгляд, когда вот парадигма смены придет, все люди наконец поймут, какой кошмар происходит в мире, и когда эти процессы сейчас будут просто ускоряться, вот тогда произойдет настоящая раскорреляция. Тогда мы получим совершенно другую динамику у этих активов.
0: Ну, значит, это, ну, если вот если этому мнению придерживается, это не так долго, потому что очень плохо сейчас уже, очень долго. А вот с товарищем из Германии, допустим, тоже самое общался. Я помню, уезжал оттуда долго, там жил пять лет назад, там денер стоил мясо в булке. А, сколько? 3 евро. Сейчас 6 евро. То есть, там очень сильно все подражало
1: ну и плюс проблема Европы то заключается в том, что отсутствие собственной энергетической базы. Uh-huh. То есть полная зависимость от э, поставок. И для Германии вообще все выглядит очень печально. Это же индустриальная страна. Э, и страна, которая живет именно от стабильной экономической ситуации. То есть у нас впервые за 30 лет торговый баланс Германии ушел в негативную территорию. А нужно понимать, что Германия вообще по большому счету Европу и содержала. Потому что Происходило так. Германия продавала тем же китайцам, получала огромное количество денег. И эти количество денег оно перераспределялось, грубо говоря, внутри Евросоюза. То есть есть в Евросоюзе такой показатель Target 2. Это перераспределение, это перезачетные записи, как национальные центральные банки, тот же Бундесбанк или Центральный банк Италии, сколько они друг другу, грубо говоря, денег должны. Так вот, все банки Европы должны немецкому Бундесбанку в районе где-то триллиона 200 миллиардов. Это это, это то, что Германия последние 30 лет за счет экспорта перераспределяла внутри Европы. Сейчас мы получаем, что немцам нужно, мало того, что деньги закончились, потому что Китай как бы не очень ровно дышит, и ситуация начинает загибаться, и им нужно срочно переходить, искать какие-то инвестиции в нынешнюю собственную энергосистему, в новую энергетическую какую-то тематику, потому что иначе они просто загнутся. Я думаю, все равно не успеют, но факт в том, что мы получаем в Европе дополнительный механизм, что э, денег, деньги, которые были раньше, они теперь уходят в Германию и перераспределяться по системе не будут. Вот это системный риск для этого. Да? Mm-hmm. А, а цены, то, что они растут, ну да, конечно, когда у тебя и газ, и, и вообще энергия, когда энергобезопасность подвержена и переведена на рыночные рельсы, то рано или поздно это все равно бы произошло. Ты не можешь заниматься, грубо говоря, демократизацией, приватизацией энергетического рынка, когда у тебя нет собственных энергоресурсов. Это полнейшая чушь. Европа сама себе придумала эту проблему, когда она начала делать вот это в 2007 году. Еврокомиссия приняла вот эту приватизацию энергетического рынка, ввела кучу каких-то посредников, сказала, мы будем покупать по споту, вот. Пожалуйста, это, это, это политика, целенаправленная политика э, просто бюрократической тупости, по-другому это не назвать. И сейчас ее будут, конечно, пытаться повернуть вспять, но процессы-то они сами по себе долгосрочные. И сейчас, отказываясь от энергоносителя России, вся Европа загоняется в полную зависимость от Китая. Переход на зеленую энергетику в принципе, в принципе невозможен без Китая, потому что все перерабатывающие мощности, кобальта, лития, редкоземельных металлов, элементов. Все в Китае? Все в Китае. То есть без Китая невозможно. А если Китай нападет на Тайвань, как тогда будет себя вести Европа? Вот у нас премьер-министр заявил, что мы будем поддерживать Тайвань до конца. Ну окей, тогда у вас ни, ни газа, ни зеленой энергетики. Что тогда мы делать будем? Вот, вот, вот эта ситуация, которая нас ожидает. И поэтому раскорреляться с криптоактивами произойдет... Скорее, если а то так будет продолжаться, быстрее, чем мы это можем себе предположить.
0: Не причем в положительную сторону, то есть криптоактивы Но, будут.
1: Да, для инвесторов, для инвесторов Ранель поздно это будет должен быть позитивным
0: фактором. Угу. И вот если когда говорим о криптоактивах, как ты считаешь, какие у нас же есть некоторые, так сказать, в кавычках можно назвать отрасли или же сфера различных криптопроектов? У нас есть, допустим, блокчейн-архитектура, то есть всякие соланы, эфиры и так далее. У нас есть децентрализованные финансы DeFi, NFT. Я говорю именно о функциональных NFT, которые подтверждают там, определенную долю владения в проекте, не вот эти картинки обезьян. И у нас есть банковские платежные, так сказать, инструменты, как, допустим, XRP, Excel, Я вам тоже к следующий вопрос, хотя бы перетикнем. Вот какие из них имеют наибольший потенциал в будущем в реальном применении? Именно сферы, не привязанные, наверное, к конкретным проектам, потому что, да, скорее всего, большинство из них умрет. Но именно сферы, какие миру вот реально нужны, по твоему мнению?
1: Um, я в основном как бы на layer one пока uh-huh. тасуюсь, потому что, ну, как бы у меня для портфеля там. У меня в основном основной моя инвестиция это эффекты, uh-huh. ну, скажем три четверти всего это это эфир по uh-huh. um, и саланы немножко добавляю потому что саланы мне тоже как бы нравятся там но ну, они в принципе смежные uh-huh. друг с другом um, с точки зрения если мы говорим про нефти то мне uh, очень про обезьянку мы затронули понятно что про обезьян сейчас много пишут и uh, что это полный scam и прочее прочее но Наблюдать за развитием этого проекта очень интересно с точки зрения социальной динамики. Потому что, на мой взгляд, то, что мы наблюдаем, то, что даст технологии блокчейн, мы, ну как часто говорится, что что нынешняя модель, то есть веб 3.0, да, веб 3.0 продается как вот э, э, нынешняя модель Facebook, это Value Capture, то есть мы как пользователи создаем пользу небольшому кругу владельцев компании, той же Facebook или той же Google. Да? То есть нас юзают как хомяков, а деньги получают по большому счету ограниченное количество людей, которые владеют этим крупными компаниями. То есть сейчас мы переходим, так говоря, к value creation, когда мы переходим, когда новый веб будет строиться по принципу community, сообщества. То есть мы верим в какой-то проект, И мы в этот проект вкладываем собственное время, собственные силы, может быть, даже деньги. Мы создаем на базе того же NFT, мы можем создать структуру какой-то мотивации для человека тратить свое время и деньги на этот проект. И если этот проект движется, то ты, ты, как пользователь этого проекта, который в нем участвуешь, ты получаешь добавленную стоимость. Не хозяин, не Facebook, а Google, а именно ты, как участник проекта. И в данном случае как раз с обезьянами у них очень интересная э, динамика, то, что они как раз-таки первые, кто вот эту тему сильно педалирует. То есть под, сам, под сами обезьяны тут можно спорить, стоят они 400 тысяч там, или не стоит. Это, это вопрос, на мой взгляд, там понятно, тоже спекуляции. И если гражданка Перрис Хилтон куда-то пришла, то нужно оттуда, конечно, делать ноги сразу. Но э, с, с, с логикой то, что они создают, Они создают экосистему. То есть сейчас Timbaland выпустил э, видео с с, с этими обезьянами. Это позволяет, они сейчас тестируют программу, как можно монетизировать музыку, то есть ты как создатель музыки, через вот этот инструмент. То есть 80% всех денег в музыкальной индустрии идет посредником. То есть ты как музыкант, ты от этого получаешь самый маленький кусок. Все с этого кормятся, а ты как музыкант Вкалываешь и получаешь меньше всего. И через NFT они сейчас эту систему пытаются как раз-таки обойти и сделать совершенно по-другому. Ты можешь продавать билеты на концерты, ты можешь продавать какие-то определенные э, фичи для тебя, музыканты. Если у тебя есть свой комьюнити, то ты можешь это э, монетизировать в обход вот этих систем. И вот это очень круто. Поэтому я слежу за обезьянами именно с этой точки зрения, потому что они меняют подход к, к одной индустрии. Следующий этап – пойдет другая индустрия. То есть народ-то раз сработает, это потом наложится, как масло пойдет, смазаться по всем другим вещам. Поэтому в данном случае, мне кажется, э-м, посмотрим вот именно вот за динамикой, что будет с этими обезьян. Мне прям интересно.
2: Да, Александр. вот Смотрите, у меня вот такой вот интересный вопрос есть. Даже вопрос, который требует немного так помечтать. Вот так, вот как вы думаете, что должно произойти, чтобы крипта стала доминирующей валютой международных отношений? На сегодня это
0: доллар. И вот, нужно и... ли это вообще, наверное, вот так вот? Да.
1: Um, да, я на самом деле проблема в том, что альтернативы э, доллару у нас нет. Когда мы говорим про доллар в данном случае, вот не нужно думать вот про бумажки какие-то, потому что американцы там у себя печатают, вообще ничего общего не имеет. Мы просто, когда мы говорим про доллар и про долларовую систему, это по большому счету все банки мира ведут свой бухучет в долларах. И между собой транзакции они проводят исключительно в долларах. Угу. И вот это и является долларом. То есть функция баланса банка, растет она не растет, это и является показателем, есть деньги в системе или нет деньги в системе? То, что мы называем, это доллар, вызывает большое количество вот таких непонятных разговоров, что, конечно, счет является деньгами. Центробанк, Эллен Гринспен, еще в 1999 году сказал: бывший банкер: он говорит: мы не знаем, что такое деньги. Центробанки не занимаются деньгами. В 1999 году это открыто заявили. С тех пор ничего не изменилось. И, к сожалению, пока вся система глобальная у нас, и эта система доллара, ну или евро, она тоже глобальная, то заменить ее, в принципе, политическим решением невозможно. Ее можно сломать. То есть сказать, что вот мы такие, грубо говоря, то, что Россия скажет, все только за рубли и до свидания. Да, учитывая вес в экономике России, мировой, это особого эффекта пока не оказывает. Если Китай так скажет, потом скажет там Индия, у нас де-факто нужно будет переходить на какие-то новые рельсы. Де-факто. Сейчас этот процесс идет, как бы о нем говорят, заметно, что его как бы от долларов всем стали, это не работает, и пытаются плавный переход какой-то организовать, но нет общей идеи, куда мы идем. И в этом вся проблема. В таком вопросе тогда мы получаем следующий, следующую тематику. Кто контролирует создание вот этой криптовалюты или какого то там дигитальной валюты? И на какой базе она будет либо создаваться, либо уничтожаться? Кто принимает в конечном случае решение? Потому что понятно, что на полностью децентрализованные деньги в мировом масштабе мы никогда не перейдем. Это, это утопия полностью. Она не нужна. Она создаст больше проблем, чем создаст, создаст пользу. В таком случае, окей, вот эм, альтернатива альтернатива. Тогда мы можем говорить страны БРИКС. Да, вот, наши, вот то, что сейчас говорят, сейчас туда и Турция, туда сейчас собираются вступаться все. Саудовская Аравия, то есть альтернатива доллару. Сценарий поиграем. Хорошо, нам нужен какой-то элемент перерасчета внутренних валют. Да, вот создаем, вот сейчас мы можем все э, активы посчитать в долларе. Если мы отказываемся от доллара, то нам нужен какая-то валюта, взаиморасчет. Может ли это краткосрочно быть золото? Безусловно. Потому что с исторической точки зрения человечество больше, там, большую часть своей жизни на золотом стандарте в принципе существовало. А может ли это быть какая-то криптовалюта? Безусловно. Но тогда страны должны сесть и создать какие-то рамочные соглашения, как, кто и по какому принципу она будет создаваться, перераспределяться. Под нее можно заложить такие интересные параметры демографию, если у вас экономика растет, сколько у вас населения, ресурсную базу, сколько у вас там леса, газа, прочее, прочее, то есть огромное количество параметров, которые, скажем так, ваш вес экономики будет определяться объективными реальными активами, которые у вас есть, население, ресурсы, uh-huh. а не вот грубо говоря вот мы сегодня банки сказали, что вот 20 миллионов вот они создаются, это же деньги, они же создаются просто учетная запись на, на балансе банка, это ничего другого uh-huh. нет. Поэтому вот этот переход вполне возможно, он и найдет выражение в какой-то вот такой валюте. Ну, скорее всего, какой-то CPDC, будет ли он локальный или глобальный, если он, я думаю, будет сначала локальный, потому что все будут экспериментировать. И потом, вполне возможно, мы подойдем к какому-то... Нужно будет найти решение, которое позволит э, вот эти локальные CBDC как-то между собой перезавязать, чтобы создавалась, ну, как бы э, нормальная стоимость отображалась вот э, того, что есть в разных странах. Mm. Мне okay. кажется, довольно долгий, два элемента. Если мы пойдем долгим путем, то, может быть, это... Э, по крайней мере, можно будет найти консенсус, который будет основан как-то на взаимоуважении. Если мы пойдем каким-то жестким путем, ну тогда кто сильнейший, кто выживет, тот вполне возможно себя скатерть на столе и перетянет. Второй вариант, мне кажется, более вероятным. Посмотрим, как она будет развиваться. А
0: что, что более вероятно, допустим, в плане запуска потом какой-то... Децентр, не децентрализованная, а цифровая валюта, если мы рассматриваем как CBDC, не обязательно глобально, можно даже локально рассмотреть то, что определенная страна, которая будет запускать, запустит какой-то свой собственный блокчейн, или же некоторые страны могут рассмотреть вариант какой-то из несуществующих, тот же самый XRP или XLM, которые прекрасно поддерживают абсолютно все функции денег, которые нужны, то есть в них встроенный пулы ликвидности прямо в сам протокол, где одна валюта может меняться на другую, откаты транзакций для эмитента криптовалюты, эмитента национальной валюты, то есть можно с кошелька списать с него угодно, вы зачисли обратно в казну условно жечь их. Вот, в таком случае эти криптовалюты уже распределены, скорее всего, люди, которые их купили, сильно обогатятся, то есть это будет, наверное, негативно для принятия такого решения, но, с другой стороны, если запускать свой собственный блокчейн, у него не будет такого стресс-теста, который уже прошел годами, и это как бы опасно, то есть что, в твоем мнении, более вероятно для запуска таких технологий, какая площадка, новая или же что-то уже более старое?
1: Сложно сказать. Если бы я принимал решение, то, скорее всего, я бы пошел на новую площадку, потому что я изначально решаю эту проблематику небольшого количества людей, которые за счет этого обогатятся. Тебе нужно решать проблему перераспределения уже накопленных каких-то вещей. С другой стороны, это всегда политическое решение, и мы видим, что политические решения не всегда отталкиваются от какой-то трезвой оценки ситуации, опять-таки, возвращаясь в Европу, то, что происходит здесь. И тут, возможно, совершенно разные варианты. То есть, если происходит какой-то сценарий, когда ты находишься под жутким давлением, и тебе приходится выбирать из двух зол, вполне возможно ряд что кто-то скажет, черт с ним, переходим на это, нам нужно двигаться вперед. Да, мы проигрываем тут и тут, и тут, вполне возможно может быть какая-то ситуация, которая кого-то заставит именно прийти вот к использованию этой модели. Но с логики, с точки зрения, если у меня есть время и возможности, то, конечно же, государством, по крайней мере, с нуля создавать намного выгоднее, потому что ты, в принципе, владеешь, изначально ты владеешь всем, ну скажем, всем капиталом данной системы, и ты можешь по собственному усмотрению распределить ее так, чтобы достигнуть своих политических целей. То есть, как бы, если, вот, с политической точки зрения, это makes more sense для меня.
2: Да, Александр, вот мы сегодня говорили по поводу инвестициональных инвесторов, то, что вот они присутствуют на крипторынке, и также говорили про корреляцию. Как вы думаете, ну вот вы сегодня еще сказали, то, что с ноября 2022 года крипта начала очень сильно коррелировать с Nasdaq.com и S&P 500. Как вы думаете, может быть, это связано с тем, что в крипту все больше и больше приходит инвестициональных инвесторов?
1: Эм... Ну, этот процесс запущен был давно, просто э... когда то, что поменялось, почему эта корреляция установилась, там, в принципе, пошел глобальный, вот мы говорили вначале, ликвидность начала с рынка выходить в ноябре 2021 года, он он не только про крипту, он в принципе про все рисковые активы. Тогда уже пошел тренд вниз. Тогда стало понятно, что вот риторика центробанков стала довольно настолько агрессивной, что ликвидность стала с рынка уходить. Это ударило по всем активам. То есть если вы посмотрите в этом году, из всех активов, которые есть финансовых, только нефть и доллар показывают позитивную динамику доллар понятно, потому что нехватка ликвидности, вам нужен доллар, на него растет спрос, а нефть и энергетический сектор тоже понятно, потому что такой бардак в мире творится. Все остальное, все облигации, все акции, все в минусах, все, золото в минусах, все прямо в минусах. Поэтому тут, мне кажется, больше глобальный тренд и то, что там крипта пошла вниз, это не связано ни с какими институциональными инвесторами, насколько я мое понимание. Спрос со стороны институционалов, он огромен Проблема, опять-таки... Как зайти в актив. Как зайти в актив и как это... Ну, для институционала... вот принять решение инвестиционное, это целый, целый театр, это же вы должны правильно организовать вот все кастодиальные вещи, вы должны правильно получить подтверждение со всех инвестиционных комитетов, вы должны определить стратегию, вы должны проработать инфраструктуру, то есть это реально процесс, который может занимать от 9 до 18 месяцев, которые, вот, в зависимости от компании, как они быстро хотят в эту тематику идти. Потом, конечно, даже если вы этот путь прошли, вы, безусловно, начнете вырабатывать стратегию, как инвестировать, куда они с кем инвестировать. Это тоже занимает процесс. То есть, да, он идет, но он идет намного медленнее, чем мы представляем, чем вообще можем понимать. Мы думаем, вот сейчас институционалы денег зальют, у них же все нормально, быстренько. Но сам процесс, он просто организационный, настолько длинный, что им довольно сложно его проходить. Поэтому структура рынка меняется, но вот этот капитал, это не то, что он прямо свалится, там мешки с деньгами, и все начнет заоблачно расти. Это процесс, который будет постепенный, постоянно, но он будет постоянным. То есть он уже необратим, на мой взгляд. И рост, вот сейчас, как раз-таки, мне кажется, спрос очень большой. Особенно на фонды, на фонды, которые... Проблема, опять-таки, для институционалов, нам нужно выстраивание то, что сейчас происходит в индустрии хедж-фондов, крипто-хедж-фондов. Которые позволят вот именно крупным игрокам, там, страховкам, фиделити. Э, вот, фиделити делает сама эти, эти тематику. Многие крупные страховки не хотят этим заниматься. Им легче найти э, какой-то хедж-фонд или несколько хедж-фондов, которые позволят им управлять рисками э, в этой индустрии. Пусть профессионалы занимаются, найдут фонд для NFT, для инфраструктуры, найдут фонд под Web 3.0, потому что скорость изменения настолько огромна, что ни один человек сам по себе ее переварить не может. Даже если ты сидишь 24 часа и будешь пытаться в эту тему вдаваться. А такой способ, он позволяет как раз-таки зайти, получить экспозицию, зайти в эту тему, не вдаваясь глубоко в подробности. И вот эта индустрия, она еще тоже находится в относительном зачатном ситуации. То, что вот сейчас лопнули все эти протоколы, вот эти э, СИФАИ, дополнительно рынок, конечно, напугало. э, Некоторые фонды э, накрыло, но это процесс, который сейчас, опять-таки, мусор э, смоется. Хорошие фонды, которые работают в долгосрок, они получат еще больше капитала это позволит ставить новую индустрию, которая развивается. Тут процесс просто. Нужно немножко подождать. Мы привыкли из-за того, что вот как вот резкие 10 иксов тут, 10 иксов там, и в ожиданиях этих иксов у нас не хватает терпения просто э, смотреть э, и дать время вот этим механизму, этому организму просто подрасти.
2: Понял, понял. Слушайте, а вот э, я как бы, ну, мы сейчас вот говорили то, что для инвестиционалов в крипту сложно заходить. Вообще, что должно произойти на рынке крипты, чтобы инвестиционалом было проще заходить? Вот им э, нужно, допустим, платформа централизованных каких-то финансов, может быть, какие-то хедж-фанды должны создаться какие-то управляемые, централизованно управляемые ресурсы, которые позволят производить анбординг в крипту, либо им достаточно будет просто децентрализованно войти в крипту?
1: Ну, главная проблема индустрии – это просто отвратнейший UX, причем на всех уровнях, то есть на личных, на… Кошельки, метамаск, все прекрасно знают, что это такое. Привет, Полька а... Дот. Да, но для, для институционалов проблема-то еще заключается в том, что они как бы несут ответственность за чужие деньги. То есть они, они должны, если они подходят к этому, у них должно быть правильно все структурировано. Протестированы кастидиальные тематики. Каждая деталь должна быть проработана, потому что если произойдет какой-то факап, что они будут делать? Они должны эти сценарии все проработать. Это занимает много времени. У кого-то. Э, кто, и, и тут интерес, просто каждый идет своим каким-то путем. Я говорю, про хедж-фонды это самый большой, большой простой путь. Ты инвестируешь в какой Даешь менеджеру, который профессионально этим занимается. То есть ты убираешь вот риск, такой тот же кастодиальный, полностью со своих каких-то радаров. Но в то же время ты. по большому счету летишь где-то вслепую, потому что ты веришь, что вот он нормальный, он знает, что делает. Но учитывая скорость индустрии, ты можешь точно так же и вляпаться по полной программе. Фиделити, они выстраивают собственную вообще платформу и собираются заниматься от А до Я все делать сами. С Кастодиал, и с транзакциями, и, соответственно, с клиентскими деньгами, они собираются работать сами. Тут вопрос размера компании институционного и желание вот этим самому заниматься. Если это чисто спекулятивные тематики, я думаю, этим заниматься, это на кого-то ответственность переложит. Если это такие, скорее, люди, которые вот надолго и всерьез хотят заниматься развитием индустрии, тогда я могу представить, что это пойдет больше в тему вот развивать собственные решения. но вот сейчас, допустим, мы в процессе получения, вот я со своим партнером в процессе получения лицензии, криптолицензии на Кипре, и мы хотим создавать определенный новый сервис для корпоративов именно с точки зрения, э, э, с точки зрения вот э, То есть если у вас, как у компании, есть свободные средства, то есть в Европе вы платите за это банку проценты, то что у вас есть деньги, они лежат. Мы хотим предложить возможность именно держать деньги вот, под стекинг, давать деньги, э, вы будете даже получать какие-то проценты. Пусть не всю сумму держать, но вот грубо говоря, что-то такого типа криптобанка европейского мы сейчас пособ... собираемся запускать. Посмотрим, то есть процесс лицензии еще не получен, если, если она будет получена, то вот в ближайший год-два мы собираемся этот проект немножко двигать. И там кастодиальная тематика, ее можно, ее можно самим делать. Ее можно э, переложить на третьего игрока. Инфраструктура, она в принципе стандартизирована. То есть м, большая часть игроков работает с Fireblocks. Это э, не новость, это в принципе стандарт для индустрии на данный момент. А, но это будет развиваться, мы посмотрим. То есть на самом деле интересно очень большая такая динамика, куда мы пойдем. И опять-таки сейчас мы еще посмотрим, сколько проектов загнется вот в нынешнем цикле. И какие проекты загнутся, это будет тоже определять структуру и динамику, куда и как мы начнем рост в следующем цикле. Потому что если проект, ну грубо говоря, там, понятно, Таралума там завалился, многие говорят, что это было уже преднаписано изначально, окей. Но это просто, грубо говоря, я всегда считал, что, допустим, вот такой стейлл-коин алгоритмичный. Он, в принципе, сам по себе идея очень хорошая. Вопрос, как ты его сделаешь, потому что в конечном итоге конструкцию любого, любой, любой там, организации, любой, любой тематики создает человек. и Мы всегда можем какую-то вещь забыть или черт, неправильно в код писать, то есть риски всегда будут присутствовать. А, но сам по себе вот элемент того, что стейблкоин подвержен какому-то алгоритму, он для меня вот логически как бы make sense. То есть, да, он мне понятен, я могу себе объяснить, он уже только правильно структурировать. Сейчас мы получили э, первую, э, первый раз по ушам э, старая не сработало. Что мы сейчас из этого сделаем? Откажемся ли мы полностью от этого алгоритмической тематики, откинет ли это ее на на пять лет назад, или появится совершенно какой-то новый продукт, который будет использовать ту же базу, но создаст совершенно другие параметры, по какому это будет валюта работать? Ну, посмотрим. Честно, поэтому я говорю, что интересно такое скорость развития, что не успеваешь за всем следить.
0: Ну, как правило, изначально стреляли как раз-таки фундаментал, потом проходит 2-3 месяца, максимум полгода, и начинают выстреливать различные такие мелкие проекты, которые либо вышли недавно, как, допустим, в этом цикле стреляла. Солан ее можно было спокойно подобрать на медвежке за 70 центов, Атом, Дот и так далее. Они все стреляли после биткоина, то есть всегда можно успеть перелиться даже. Поэтому 100% интересно, что будет дальше.
1: Ну, Именно. вот это, кстати, тематика с маленькими проектами, Про... с маленькими проектами, почему они стреляют. Это классический вот... Фаза инвестиций, идет. допустим, если у нас устанавливается тренд, да, угу. в вот, то есть я, я свое время всегда рассказывал, как вот э, в долгосроке, в долгосроке, вот с точки зрения макро ситуации, нам э, нужно на, на найти точку для инвестирования в развивающиеся рынки. Преимущество где-то вот азиатский потому что ну, там демографическая ситуация, очень хорошая, молодое население, но образовано, там есть возможности роста потребления, там есть возможность экономического роста. В Европе, в Америке, в Китае его нет, плохая демография. Соответственно, нам нужно искать какой-то объем, как мы будем инвестировать в эту тематику. И стандартный подход всегда заключается в том, что если ты тестируешь воду, Наступил ли правильный момент или нет? Ты идешь в самый крупный, самый ликвидный инструмент. Для крипты это, допустим, биток, для развивающихся рынков есть такой ETF и EM, Emerging Markets ETF, да, вот развивающиеся Если тренд находит подтверждение, то есть мы получаем какой-то этап роста. Следующий этап: ты уходишь, как говорят в Англии, down the risk curve. То есть ты набираешь ты идешь в более рисковые активы, потому что рисковые более маленькие активы всегда показывают лучшую динамику по сравнению с крупным кораблем. И чем сильнее ты получаешь подтверждение тренда, тем больше ты идешь в более, более рисковый актив. В обратной ситуации работает то же самое: то есть, когда все скопывание, все бегут в самый крупный, самую ликвидную тематику и на мой взгляд, опять-таки, вот, когда мы говорим про институционалов, то э, все эти деньги все равно они пойдут через те же самые биток или тот же самый эфир. То есть вот я вот захожу, вот, новый я вот в баню захожу, да, э, я пойду вот на самое, самое спокойное место где я могу посидеть минут пять и глядеться, что происходит, какие-то вещи попробовать, чтобы не сразу не вляпаться в какую-то лепешку, я буду вот через эти активы именно заходить. И потом это, конечно, движется дальше, дальше, дальше.
0: Плюс тут как раз на медвежке вопрос, что переживет, как ты до этого сказал, то есть мы вот буквально на днях с командой проводили аналитику, мы сравнили два периода инвестиций топ-тир-один тир тир фондов, то есть Sequoia Capital именно в криптовалюте, Anderson Horowitz и так далее, и Coinbase Ventures, и топ-биржа Binance Labs, и получается на пике, на бычке в ноябре 2021 года, когда биткоин стоил 69 тысяч долларов, там было около 1,6 миллиардов инвестиций, долларов, естественно, в криптовалюты. 56% — это был вонючий геймфай и различные nft То есть быстро закинуть деньги, продукт еще не готов, он стреляет, ты собираешь сливки и уходишь. И потом как бы, тебе не обязательно поднимать этот проект на следующие обычки, проще запустить новый, чем удерживать цену. Вот. А сейчас вот именно за последний месяц на таком рынке все фонды инвестировали... Если VC имею в виду, они инвестировали 33% в инфраструктуру, 33% примерно DeFi, NFT и GameFi там было 0,8%. То есть сейчас в такие темы вот как раз таки малоликвидные, новые, никто не хочет инвестироваться, главное сохранить то, что есть. Как Я кажется. думаю,
1: это, пере... это такая фазовая динамика, никуда мы без GameFi не денемся.
0: Фазовая, да, э, вот, то есть это в
1: этой да, фазе. Базовое, да, базовая гейм... Вопрос когда вот весь GameFi станет, по большому счету, тоже частью инфраструктуры. Да, да. Сейчас просто за счет того, что тематика настолько сложная, и люди, которые занимаются, скажем так, венчурными инвестициями, не обязательно с утра до вечера играют в игры то, в принципе, потенциал от развода, конечно, был велик, то, что мы подтвердили. Но э, если мы... Я, в принципе, вот я и говорю, что если сети Sequoia, Horvitz. Американская же VC индустрия работает по одному простому принципу. То есть э, 20 топ-фондов зарабатывают 80% всех денег в э, вот в этой, этой сфере. 20 uh-huh. фондов. Все остальное это вот люди, которые собирают монетки перед едущим катком. Кого-то задают, кого-то нет. А Работает это исключительно через вот это networking. Uh-huh. То есть ребята друг друга пушат, у них отличные связи, они могут компании двигать очень быстро, они могут давать им, открывать такие двери, которые другим фондам невозможно. И в данном случае то, что тот же Хоровец или тот же самый Сихвоя, то, что они собирают эти многомиллиардные фонды, это тоже говорит нам, что если ребята вот так ломятся в эту сферу, они точно... Если, скажем, даже не знают, то они, по крайней мере, вот эту тему будут пихать. И я думаю, вот вопрос только... Сейчас, конечно, с этими геймфаймами и нефтишками было понятно, что слегка перегрелись. Но вот вопрос сейчас смоет всю эту дрянь, запустят новые проекты. Фаза... Фаза к обучению. То есть дорогое обучение получилось, но новое, видимо, вот так вот надо было именно учиться.
0: The hard way, говорится. Но то, что геймфайт, они умрут, это важная штука, я считаю. То есть это просто, опять же, цикличная вещь. Вот, и все.
2: Да, верно. Сейчас вот на рынках происходит такой процесс очищения и поглощения. Не просто так там Binance и FTX сейчас а, а, скупают некоторые проекты и, расш... mm-hmm. и расширяют свою инфраструктуру. То есть, да, рынки, верно, должны немного очиститься. Да, а немного... FTX
1: тот же самый, он, конечно, просто... нужен. Просто если вот так взять и посмотреть, что творит FTX, то нужно понимать, какие за, этим, за этой организацией суммы просто сумасшедшие, просто сумасшедшие. А, как правило, вот это говорят, что вот, FTX, FTX, многие же смеются, говорят, что они же купили там где-то себе имя стадиона, я только не уверен в каком городе. Есть FTX Stadium, mm-hmm. по-моему, в Техасе где-то, но могу ошибаться. То есть у нас была мания, когда в 2000 году на, на вот этой crypto, мы все покупали стадионы. И Вот сейчас у нас пошла вот это вот в прошлом году, когда покупали стадионы, там и Crypto.com какой-то купил, по-моему, в Лос-Анджелесе где-то они что-то купили. А вот тогда было, все уже кричали, ну все, это точно пик, сейчас это все пойдет в другую сторону. И в принципе, они оказались правы, но FTX просто невероятные объемы денег за них. Просто. И, и консолидация консолидации индустрии позволит им, опять-таки, э, возможно стать доминирующей и лидирующей силой, которая будет определять, куда вообще, куда мы движемся.
2: А вот у меня такое есть складывается сейчас чувство, то, что сейчас как раз-таки идет консолидация и вырисовывание лидеров рынка. И как раз-таки я вот вижу в них это Binance и FTX. И самое забавное, то, что FTX... Э, Просто из маленькой компашки сформировался, это был, была там команда трейдеров, и превратилась вот такое, такого монстра. И ну, за ним, конечно, ну, очень интересно наблюдать, интересно, что из этого выйдет. Могли бы мы еще раз немного в макро э, окунуться и э, поговорить именно про э, э, медвежие тренды. Вот для меня э, рынок 2018, ну, бычий, медвежий тренд 2018 года и текущего года, они очень похожи. Э, Дело в том, что в 2018 году также говорили, что рынки перегреты, там ранее э, Трамп э, снижал э, налоги для э, компаний, э, ну, тех, и, соответственно, финтех из-за этого рос. Потом... Также был курс повышения ключевых ставок, также изымали ликвидность. И на самом деле очень похоже, что сейчас происходит. Вот у меня такой вопрос. Какие вообще главные отличия медвежьего цикла 2018 года и текущего года? И можем ли мы сравнивать эти года вообще, эти циклы?
1: дискуссия, которая ведется на данный момент, ну, скажем так, главное отличие, и можно там совсем копаться, но главное отличие это инфляция. Инфляционный показатель. То есть тогда, в 2018 году ситуация была схожа тем, что, потому что на самом деле, вот рецессионные Динамика, которую мы сейчас наблюдаем, она в 2018 году уже началась. То есть туда немецкая экономика уже вот, э, падала с точки зрения производственного сектора. Просто случилась пандемия, и вот эти показатели, которые уже с 2018 года показывали нам рецессию, они были просто сломаны. У нас получились вот такие зигзаги на всех графиках, сейчас рисуются, как все просело, потом все взлетело. Но если вот это уравнять и убрать, то по большому счету тренд с 2018 года вниз-то и показывает. По любому индустриальному производству, в Германии, той же Японии, по экономической активности. Все все это тогда установилось в 2018 году. Единственное, что разница, это как раз-таки инфляционный показатель. И тут пошла дискуссия о том, насколько вот инфляция является переходной или она постоянная, структурная она или не структурная. Первые, вот грубо говоря, два лагеря, да? те, кто говорят, что нет, это всего лишь какая-то эпизодичная тематика, Я и, и лагерь дефляционистов, которые говорят, что сама по себе эм, динамика с 2018 года, она не изменилась, несмотря на высокие показатели инфляции, это инфляция переходная. Я лично принадлежу к этому лагерю. Я считаю, что вот, если мы говорим об инфляции как таковой, для того, это, это в принципе инфляция следуется слишком большим печатанием денег, созданием денег, и недостаток, грубо говоря, пред, пред, предложения, когда много денег, мало продукции, у вас постоянный рост цен, постоянный рост, который вызван как раз-таки наращиванием денежной массы. Если мы говорим о нынешнем сценарии, у нас э, э, нету роста денежной массы. Звучит немножко по глупому, потому что вроде бы государство там 10 триллионов напечатали. Да, государство напечатали 10 триллионов. Проблема в том, что система 500, и 10 триллионов это ну, как мертвому ослу припаркает на самом деле, то есть недостаточно вот этих денег, которые были напечатаны, чтобы сменить тренд. Соответственно, сама... Сама банковская система, которая создает деньги на самом деле, она-то сломана. Если она деньги не создает, никакой у нас постоянной инфляции быть не может, потому что эта нынешняя инфляция вызвана перебоем э, в цепочках поставок. Сейчас, понятно, с проблемой в энергетическом секторе, э, потому что нужно перекраивать все э, маршруты поставок. Россия перетируется на Азию. То, что те поставщики, которые раньше поставили на Азию, будут переориентироваться на Европу. То есть, опять-таки, процесс перераспределения вот этих цепочек. Все это давит как раз-таки, соответственно, на ценник. Понятно. Но проблема, когда в отсутствии денег у населения, то, что мы наблюдаем сейчас в Америке, у вас падает спрос. Вот у вас два, два квартала подряд негативный ВВП. Падение спроса ⁇ это рецессия, убивает экономика. Один спрос ⁇ это падение э, цен на все. Если мы посмотрим на цены сырьевые, э, на ту же самую пшеницу, мы посмотрим на медь, на все индикаторы, на алюминий, на дириссию, все падает. Падает причем по-серьезному, по 30-40% спиков. Единственное, что еще не упало, это нефть. Там, понятно, там просто структурный дисбаланс на рынке настолько серьезный, что э, сейчас нефть просто вот где она болтается, она, скорее всего, будет долго болтаться. Но чем дольше она будет находиться на высоких отметках, э, тем, скорее всего, будет усугубляться экономическая ситуация. Проблема в том, что если мы заходим в рецессию, нефть тоже просядет серьезно. То есть в 2000 году, в 2008-2018 году, нефть просаживалась на 50%. Меньше а деньги...
2: производства, меньше спроса да,
1: да, абсолютно. То есть, скорее всего, поэтому с ценой мы идем, но мы не можем, цена не снизится так серьезно, потому что у нас просто э, предложения недостаточно. Ведь никто в нефть не инвестировал. Грязная индустрия, денег не давали, разведку не вкладывали. И вот теперь нам нефть нужна, потому что потребление нефти растет, продолжает расти uh-huh. за счет развивающихся стран. А предложения нет. То есть у нас вот эта стабильная динамика есть. Соответственно, в данном случае если мы говорим про то, что сейчас сценарий как раз реализовывается, рецессионный, это приведет к падению цен, замедлению инфляционных показателей. Вполне возможно, мы, я могу предположить сценарий, при котором инфляционные показатели в следующем году будут э, негатив mm-hmm. То есть это же не абсолютный уровень, понятно, что просто ценник будет снижаться именно из-за падения спроса, потому что вам нужно будет продавать, а покупательская способность, она отсутствует. Соответственно, вот этот сценарий, которым я придерживаюсь, он тогда говорит, нет, тогда ничего не изменилось, тогда мы движемся по сценарию 2018 года, просадка какая-то резкая в акциях, смена политики центробанков, риторики центробанков, то есть опять-таки будут накачивать деньгами, скорее всего, государство будет раздавать деньги ну, субсидировать, грубо говоря, электричество, газ, вот то, что сейчас в Европе происходит. Это может быть снижением налогов, это не обязательно напрямую вам деньги будут переводить, но какие-то вещи будут просто либо бесплатные, либо где-то будут просто возвращать налоговую базу, то есть вам дадут покупательскую способность. То есть, соответственно, в этом плане все, 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 все супер. Второй сценарий, когда мы говорим, что нет, инфляция – это долгосрочная, вы можете, конечно, и говорить, что спрос убьется, но структурно ситуация, в которой мы сейчас живем, Это э, На ближайшие 50 лет у нас будет острейшая нехватка всех сырьевых продуктов. Э, ну, Назовем то же самое. Медь, э, литий для перехода на на электроавтомобили. Э, Вот все эти металлы, которые нужны под зеленый переход. Мы же теперь будем, по крайней мере, в Европе, в мире все равно будем бороться с глобальным потеплением, и нам нужно переходить на зеленую энергетику. Это единственная логика, под которую можете печатать деньги, и народ не встанет на рога. Соответственно, для того, чтобы перейти на зеленую энергетику, нам нужно увеличить предложение всех базовых э, материалов в 10-20 раз. В среднем источник, в, ну вот, скажем, шахту открыть 10-15 лет. Экологически грязное производство, да, где вы это будете делать? Тут тоже динамика, политический порядок, то есть все будет затягиваться. Проблема то, что у нас полное отсутствие специалистов. Кто последние 30 лет уходил, учил учил, там горную инженерию? Вот кто, кому это надо было? А вот старое поколение потихоньку начинает выпадать. Та же самая ситуация, допустим, сейчас с углем, да, вот допустим, в шахтах. Шахтер в Америке сейчас... Такая дефицитная позиция, что, в принципе, в среднем зарплата у шахтера там 100 тысяч долларов в год. У шахтеров. А, и эта проблематика тоже будет накладываться. То есть структурно, когда вам нужно любыми способами двигать по повестку, строить ветряки, батареи, прочее, 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 у вас предложение даже рядом, и вы не можете это исправить. Соответственно, рост цен, рост цен. Будет по-любому. Вы можете профинансировать вот этот э, переход только уничтожением, уничтожением стоимости фиатных денег. Это произойдет на долгосрочно. То есть у меня теория, теория такая. Да, мы сейчас находимся, продолжаем тренд последних 40 лет. Постоянное снижение ставок, э, ухудшение демографии, замедление роста. Э, мы продолжаемся в этом канале двигаться. Но... Вот после этого кризиса, который закончится, следующий этап будет крайне инфляционный, потому что из него мы выходить будем на зеленый выезжать на зеленой повестке, а там нехватка всего, и нехватка всего будет решаться исключительно уничтожения фиатных денег. Вот тогда наступит золотое время, как раз-таки, для всех вот этих криптовалют, которые позволят вокруг этих тематик не только спекулировать, но на них как
2: раз-таки играть. Круто. Вот Мне вот после 2008 года такое чувство, что система все пытается, пытается перезагрузиться, и у нее не получается. И у меня вот складывается ощущение, то, что вот мы опять идем к тому, что нужно поддерживать систему ликвидностью, то, что система не выдержит без поддержки центральных банков. И эти циклы, они на самом деле очень сокращаются. Такое чувство складывается, что система все более хрупкая и с каждым днем. И э, у нас что, получается только один выход, э, накачивать деньгами систему и даже дойти до такого момента, когда мы поймем то, что мы остались у разбитого корыта и делать нечего и остается просто э, все строить заново. Мы к этому идем, то что нужно, нужна полная перезагрузка, как смена парадигм, что-то масштабное.
1: Да. То, чем мы сейчас занимаемся, это э, мы тянем кота за Фаберже. И пока Фаберже тянется, вопрос, когда они порвутся. А в 2008 году сломалось абсолютно все. И вот с восьмого года вот все эти, мы занимаемся тем, что э, мы не хотим принимать реальность, и мы врем друг другу и создаем какие-то параллельные объяснения происходящим процессам. Система не работает, система в восьмом году сломалась, и все программы, которые вокруг этого построены, это, по большому счету, туфтология. Потому что вот эти, что делают центробанки? Центробанки на ситуацию влиять вообще в принципе не могут. Это наше восприятие центробанкиров, что они держат ситуацию под контролем. Если бы это было так, ну вот вот чисто логически, да, вот вот, центробанки печатают деньги, вот это вот то, что все говорят. QE, quantitative easing, это как раз-таки печатные деньги. Хорошо, тогда зададим вопрос. Вот сейчас мы какой-то уже шестой, седьмой к пережили. Если это quantitative, это значит, что центробанки могут определить объем денег, который необходим для системы, чтобы вернуться в нормальное состояние. И easing – это, соответственно, если эта операция будет произведена, то тогда система как раз-таки выдохнет и, ну, грубо говоря, вы как поставили заплатку на дырку в трубе. И труба, в принципе, дальше нормально функционирует. Мы получаем, мы не получили ни одно, ни другое, то есть денег вроде бы они как бы печатают, но ситуация становится только хуже. И система ну, лучше, время. да, да. Ну, то есть нам, нам на самом деле это, это на самом деле все вранье, потому что японцы занимают этим квантитив, уже 30 лет. У них они уже сделали все, что только можно, и ситуация там вообще никак не меняется. Вот эти 30 лет. Сейчас немножко другая динамика началась, но в принципе никакое, никакого влияния центробанки на общую ситуацию э, не имеют. Вопрос тогда заключается в том, делают ли они это специально, или они такие дураки и не понимают, чем они занимаются. Вопрос риторический, потому что существуют э, люди, которые говорят, есть и то, и то. Я думаю, что здесь какая-то, конечно, комбинация. И комбинация э, невежества или или глупости центробанкиров заключается в том, что э, вся политика и весь анализ ситуации экономически построены на моделях, ну, скажем, вот этих... Кензианские модели экономики, да, вот это то, что Чикагская школа, бизнес-школа, которая заложила экономическую модель мышления, это то, на чем сейчас работает мир. Проблема этой э, модели экономической заключается в том, что банковский сектор в ней отображается исключительно как... Фактор перераспределения денег. То есть я принес денежку в банк, банк отдал денежку кому-то, кто инвестирует в какой-то бизнес. Но на самом деле банки, как раз таки 95% всех денег в мире создаются банковским сектором, нажатием кнопки в компьютере. И это ни на одной модели нигде не отображено. То есть если ты не учитываешь основной фактор создания денег, если ты не можешь видеть создание, грубо говоря, как деньги перераспределяются в системе, а мы видим, допустим, есть три фактора, да? вот если мы говорим о долларовой системе. Это американские банки, которые перераспределяют ликвидность по миру. То есть мы видим вот этот элемент, сколько банки выдают кредиты, американские банки выдают кредитов неамериканским банкам. Обратная ситуация, когда неамериканские банки дают кредиты в долларах, обратно американским банкам. Звучит немножко зачем, но это связано структурно, потому что очень много э, долларового фондирования американские банки получают через свои европейские или азиатские точки, которые формально не числятся американскими банками. То есть это по большому счету, такое как э, протянутая рука американских банков, которая не видна с с точки зрения внутренней статистики Америки. И третий элемент, который вообще не знает, какой объем, сколько там денег, это вот э, банки э, не американские, как деньги создаются не неамериканским банком и передаются тоже не американский банк. Теневая офшорная система. Никакой статистики нет, это все билатерально. Все построено на деривативах и все структурируется по большому счету по каким-то моделям. Вот эта Федеральная резервная система точно не знает, У нее точно не может отталкиваться своих показателей. То есть мало того, что они признают, что они говорят, мы такую ситуацию никогда не, не, не переживали, мы летим вслепую. И это окей, но проблема в том, что инструменты решения нынешней ситуации, которые они используют, они морально и физически настолько устарели, что ничего из этого хорошего получиться не может. А если получится, то это исключительно при, при какой-то удачном стечении обстоятельств. Они не могут ничего нормального в данном случае сделать. Поэтому вопрос, скорее, не разваливается ли вопрос, когда мы достигнем той фазы, когда вот нера, нерабочее состояние этой системы станет настолько объективно понятно всем что она сама, сама процесс саморазвала будет запущен и уже он сейчас его невозможно остановить, когда он войдет в заключительную фазу, когда может быть это произойдет, как развалится Советский Союз, вот сегодня было, завтра нет, может это будет какой-то более длительный период с каким-то, может быть совершенно по другим соусом, но вот этот, вот этот вот в эту фазу мы сейчас вошли и она будет в ближайшие 3 четыре года, очень пять, может, лет будет очень актуально развиваться и вот сейчас будет жесть только начинается.
2: Раггедоном пахнет. Да, к сожалению,
0: да. Вот как раз по этой ситуации, Антон, секундочку, пожалуйста. У нас сейчас есть полный неразбериха для кого-то, может быть, за разбериха, кто очень вникает в данные вот, геополитические какие-то моменты. У нас есть Европа, которая условно скоро будет мерзнет, как говорят в новостях. А США, у нас есть и Китай, который не дружит с США. У нас есть Россия в виде как, экспортер ресурсов. Вот. То есть как сейчас вообще ситуация влияет или что разворачивается в глобальном плане? Как, как это можно описать, если, может быть, с высоты птичьего полета вот так вот это более правильно?
1: С точки зрения финансового э, э, все... Нам обо всем говорит курс доллара. Курс доллара рекордно высокий. Высокий курс доллара – это очень плохо вообще для всех. Потому что курс, курс доллара, высокий курс доллара называется так «экспортирует инфляцию». Так как все ресурсы, грубо говоря, в долларах… Ну, что в Шри-Ланке там произошло или вот в тех же самых странах, которые зависят, экспортируют продовольствие, электроэнергию, импортируют. Высокий курс доллара, валюта обесценивается, народ мещает, То есть вот, вот эти процессы социальные бунты. Вот такой процессы, они запущены. А для того, чтобы хоть как-то немножко снизить ситуацию, нам нужно ослабление курса доллара. Ослабление курса доллара возможно в том случае, если мы получим какой-то виток экономической, позитивной экономической активности. А где он может происходить? Точно не в Европе, точно не в России на данный момент, понятно, санкционная тематика, точно не в Китае, точно не в Японии и точно Америка? не в Америке.
2: А Нет. тогда что остается?
1: Риторический вопрос. Ну, по большому счету ничего, к сожалению. И в данном случае, когда, если мы, если мы скажем, что вот с этим анализом он имеет под собой хоть какое-то основание, то следующее логическое заключение в мире, в котором вот такая фигня происходит, где хочу находиться в итоге я как инвестор? По какому Я кэше. для себя в кэше, в долларе, в долларе и в американских казначейских бумагах. Потому что когда мир валится... Вот из всего грязного белья нам нужно выбрать, ну, вот грубо Самое говоря, если, да. с, самую чистую рубашку одеть нужно из всего грязного белья. Как нам не нравится, в Америке она самая чистая. Хотя бы уже только с той точки зрения, что самый крупный рынок, очень развитый, очень ликвидный. И все-таки, крути, не крути, какая еще страна, но все-таки дегемол. А, и технологический лидер, есть много вещей, которые в Америке при всей... Ну, не позитивный динамик, то, что там происходит в политической жизни, в общественной жизни, в любом случае, если задавать вопрос, хочу ли я держать, грубо говоря, немецкие бумаги или американские бумаги, в глобальном понятии всем понятно, что в любом случае лучше я буду держать американские бумаги, потому что если что не произойдет, если что-то произойдет, я хочу иметь ликвидность. Цена играет второстепенную роль. Ликвидность. Я хочу быстро что-то продать. И американский рынок всегда будет в этом плане самым крупным. Я не хочу выходить там с десятилетней итальянской облигацией, которая, я знаю, с вероятностью, если что-то произойдет, я ее не могу продать. То есть, да, я лучше буду держать американскую казначейку, какая бы она плохая ни была, но там рынок огромный. Я в любом случае ее солью с дисконтом, но я солью. Выход для меня важнее, чем любая доходность в данной ситуации. И поэтому вот в такой динамике доллар, к сожалению, ослабевать тоже не может. То есть у нас как раз-таки виллы такие получаются, что нам нужен слабый доллар, а мы двигаемся в другом направлении, которое доллар только тянет наверх. И чем выше идет доллар, тем хуже будет становиться экономическая ситуация, и тем больше потоки идут опять-таки в доллар. Но, на мой взгляд, мой базовый сценарий, что мы дойдем до какой-то точки кипения, что доллар будет настолько сильный, что вот экономически, да уже будет скорее даже не экономические, а социальные какие-то последствия запущены, то есть вот социальные беспорядки, бунты, э, голодные бунты, какие-то миграционные потоки. Сейчас
2: это и развивается, кстати. Да,
1: да. И вот вопрос, вот где там по DXY, 120 э, пик, который все поломает, или выше, или ниже, но то, что факт, то что мы уже выше сотни держимся, это сам по себе показатель, насколько плох, плохая ситуация на данном мире в мире именно с долларом. И вот это очень вызывает большую как бы, озабоченность в данном случае. Так,
2: к сожалению, сейчас вот хаос в мире ну, постепенно как будто начинает нарисовываться. Какие-то страны укрепляют там, военный потенциал свой из-за того, что там поставки сейчас нарушены логистические, в некоторых странах. Ну, перевороты происходят и волнения. То есть немного мира вот сейчас вот как будто вошел в стадию хаоса. Как бы это все печально и не звучало. На самом деле бы нашим подписчикам очень было бы еще интересно поговорить про рубль и услышать вот оценку рубля. Потому что в крипте мы храним наши активы в долларе, а сейчас рубль укрепляется и сидим, мы сейчас ждем уже, когда этот рубль ослабеет. Вот у меня такой вопрос. На данный момент у у нас есть проблема в системе, то что у центрального банка отобрали его главный инструмент управления курсом валюты. То есть он сейчас не не может выходить с интервенциями валютными. И сейчас у нас есть большой продавец на рынке в качестве экспортеров сырьевых. И они, соответственно, продают доллары, и в результате у нас укрепляется рубль. Вот у меня такой вопрос. Вот сейчас вот курс рубля у нас формируется на основе рыночных отношений, либо это же все же какая-то… он на каком-то управлении находится… Ну, у государства нашего. Что вы думаете?
1: Я думаю, что если будет политическое решение, ну, скажем, не обвалить, а ослабить курс рубля, то это вопрос техники сделать не проблема Особенно в нынешних условиях, учитывая вот происходящее в мире и санкционное давление, которое оказывается. То есть это сделать можно. Проблема вся в том, что... вот Сильный рубль, который вот сейчас есть, да, вот, грубо говоря, он в принципе сам по себе, с точки зрения экономики, сам может быть не такой плохой, потому что он делает импорт намного дешевле. Вот Импорт дешевле, там, но проблема в том, что импорта особо тоже нет. Поэтому тогда мы переходим на другую сторону и смотрим, что это значит для производителей тех же самых экспортеров. Это плохо, потому что косты очень сильно растут, и производство, рентабельность от этого тает. Соответственно, высокий курс рубля сейчас на самом деле для экономики это, это плохо, то есть его нужно как бы на самом деле спускать. Спорить можно, какой курс был приемленный. то есть ну вот стандартная тематика, говорят, там, в районе 80, там, диапазон 70-90 было бы нормально. Окей, предположим, что это так, мог бы или мог бы Центробанк или можем ли по политической воле спустить курс в этот диапазон, да, конечно, можем. Я не владею информацией, какие-то, какими инструментами конкретно пользуется российский, там, Центробанк или, или Минфин, но, в принципе, история манипуляции курса рубля в России довольно известна и наблюдаем мы за этим постоянно последние, ну, грубо говоря, 30 лет. Сейчас, да, ситуация такая экстраординальная, но физически я на данный момент курс рубля связан, опять-таки, с какими-то политическими терками, на мой взгляд. И с какими-то разборками внутривластными кто-то с кем-то, ребята, либо договариваются, либо стратегия не проработана, либо, что тоже можно представить, либо кто-то на этом очень хорошо зарабатывает. Потому что этот, этот вариант тоже отметать до конца нельзя. Если мы говорим, что на рынке криптовалютах есть манипуляторы, то на рынке рубля такого манипулятора предположить уж точно можно. Вопрос, насколько он силен и насколько он это двигает, это другой вопрос. Но такая вероятность тоже присутствует. Поэтому я бы как бы на это немножко так смотрел. Я считаю, что рублю нужно, конечно, немножко спуститься. Сильно рубль сейчас вредит, нужно ли рубль курс спускать. Как они будут это делать, почему это не делается, у меня нет информации.
2: Я вот знаю то, что курс вообще валют очень сложно прогнозировать. Потому что там влияет очень много факторов, и я от экономистов слышал, то, что одно из гиблых дел прогнозирования – это как раз-таки прогноз валют. Но вот могу вас все же попросить, чтобы вот ваше представление ваши ожидания, ожидание вот вы бы вот поделились с нами. В принципе, по,
1: немножко… По мой, да, а, по рублю. Ой, нет, не могу. Uh-huh. А, ну, Там это же не рыночные механизмы, которые вот это определяют этот курс, конечно, в итоге. Uh-huh. И, а, скажем, экономическая активность и взаимодействие, интеграция в то глобальные процессы, они сейчас полностью изменились. А, и понять факторы, которые вот реально влияют на эту валюту. Мне немножко сложно. Я просто смотрю, на самом деле, ну, все, весь, скажем так, все валюты или валютные пары, это же все равно мы считаем по отношению к чему-то, да? Вот рубль по отношению к чему? К доллару или к евро? Тогда мы можем говорить, соответственно, если мы говорим, мы думаем, как куда пойдет рубль, скажем, куда пойдет вообще доллар? Да. Мой базовый сценарий, мой базовый сценарий, что доллар будет укрепляться. Опять-таки, по причинам, которые мы сказали, кризисная составляющая, бегство капитала в самые ликвидные и самые ну, сохранные активы будет поддерживать спрос на этот доллар. Краткосрочно. В долгосрочной перспективе, если сейчас Федеральная резервная система очень резко переобуется и очень много ликвидности вкачает, тогда мы можем увидеть какое-то серьезное собевание доллара. Тогда мы понимаем, что все американцы сливают свою валюту и будут держать рынки и экономику любыми способами. Тогда у нас есть возможность получить ослабление доллара. А если мы говорим про валюты, вот в этом году посмотреть на все валюты, то практически доллар бьет все валюты вообще все, даже те же самые сырьевые и не сырьевые практически все, кроме рубля. Но вот тогда мы, мы начинаем вести дискуссию, какую, какую порцию вот этого курса оказывает там, геополитика или оказывает э, ситуация в Украине. Вот это в таких вещах. Э, э, в данном случае, тогда, если мы эту дискуссию будем вести, мне кажется, мы свалимся в какое-то субъективное поле, которое больше мы будем гадать, чем мы можем что-то сказать. Но про валюту вообще никто же. То есть в 2021 году, когда все кричали, что доллар будет ослабевать, ослабевать, 95% всех аналитиков уже говорили, что доллар будет ослабевать, у нас все будет супер. А доллар, по большому счету, чуть ли был не лучшей валютой, лучше, лучше инвестиций, он вырос там на 7-8%. В этом году еще на 13%. То есть мы видим, что это, в принципе, вот, если ты держал деньги в долларе, то у тебя было все хорошо. Вроде бы я живу в рублевой зоне, да? Вот у меня э, рублевая я зарабатываю деньги в рублях и трачу деньги в рублях. Но сбережения в рублевых подвержены вот этим колебаниям, которые не связаны ни с рыночными механизмами, а диктуют какой-то геополитической или политической ситуации. То в данном случае как от этого спасаться и э, что с этим делать? Но э, хорошо, так как угадать точно не получится. Всегда есть возможность держать, допустим, в трех валютах, допустим, там евро, доллар и рубль. Если прямо очень хочется, юань можно взять, но мне кажется, юань будет обесцениваться э, в ближайшее будущее. Поэтому тогда вы, грубо говоря, и у вас рубли есть, есть сбережение доллара, доллар ходит против евро, если евро падает, доллар растет, у вас там вот не миллиард Разница. И тогда вы по большому счету, да, вы, вы инвестируете в валюту, потому что вы хотите хеджировать свои российские рублевые риски, но вы не играете в валюту, куда пойдет там основная пара доллара или евро. Можно сделать там 50% рублей, 50% вот доллара евро разбросать как-то так. Тогда у вас вы не в валютные
0: инвестиции играете. Вот как раз я точно так же делаю, то есть именно с некими резервами, доллар, евро, рубли на три части, вот, и можно было в в теории переливать, но переливать и выгнать, потому что спред очень большой именно в обменниках, если менять, вот, поэтому как есть так лежит. Но вот все-таки такой же вопрос именно по поводу евро, то есть какой вектор движения, не надо конкретной цели, мне кажется, предсказание это очень киблое дело, мы сами этим тоже не занимаемся, но просто какой вектор движения он сейчас может получить с учетом текущей ситуации. Все кричат, что евро будет очень плохо в ближайшее время.
1: Да, согласен. Ниже паритета мы пойдем по-любому. Ниже чего? Паритета mm-hmm. по доллару. Это, ну, Окей. Okay. Два... По логике развития событий, как оно сейчас движется, нету ни одного фактора, который бы сказал, что евро может укрепиться. Mm-hmm. Хотя для Европы это очень желанная составляющая. Потому что сильный евро сильный евро, позволит снизить инфляцию, импорт становится дешевле. Так как экспортная составляющая Евросоюза сейчас загибается, вам нужно какой-то политической воли резко задрать э, курс евро. Вот поэтому в принципе Лагарты вышла, и Европейский Союз поднял ставки в июле. Проблема с Европейским Союзом в том, что последний раз, или скажем, последние два раза, когда они поднимали ставку в июле, это был 2008 и 2011. Сначала перед глобальным финансовым кризисом, а потом перед евро еврокризисом. Будет ли сейчас, как это говорится, все хорошие вещи, Бог любит троицу, посмотрим. Но на это все указывает. Они подняли сейчас ставку на 50 базисных пунктов. А рынок уже сейчас закладывает, что больше поднятия ставки не, не будет. Мы еще на нуле только. Мы до нуля ставку в Европе подняли. Мы еще даже не в позитивность. А рынок уже говорит, что все, мы не перевариваем больше. И вот то, что мы объясняли тогда с Таргетом, проблемы с Германией, перераспределение денег, вот эти все тематики, которые на юге были раньше, вот Греция, Италия, вот эти все долговые тематики, они сейчас резко вылезут на поверхность. И как с этим будут справляться на фоне не только энергетического кризиса, а сейчас еще и экономического кризиса, к которому добавится еще и политический кризис, ну вот это будет довольно веселое шоу. Мне кажется, можно будет запасаться попкорном, потому что по-другому, вот эту колоннаду по-другому смотреть будет невозможно.
0: В общем, очень интересные времена нас сейчас поджидают.
1: Это безусловно, так что мы будем жить на самом деле в очень интересные.
0: Хотелось бы немножко подытожить тогда, наверное, в плане криптовалют. Александр, может быть, от себя ты хочешь что-то сказать еще раз про такую идею ну долгосрочного или же среднесрочного, там, 2-4 года инвестирования в криптовалюта Вот если человек очень интересуется Данной отраслью. Правильно, нет такого слова, но как бы ты ему, наверное, сказал бы лучше всего поступить в плане скрипта, если хочется купить? В
1: первую очередь учиться, учиться, разбираться любое инвестиционное решение, которое человек принимает, должно основываться на собственной логике. То есть недостаточно пойти. И сказать, вот купите монетку, потому что она сейчас выстрелит 10 иксов. С точки зрения долгосрочного подхода к инвестированию, это это вот стратегия стопроцентно неправильная. Вы держите определенный актив с какой-то логикой, которую вы себе можете объяснить. Она может быть правильно или неправильно, но она у вас должна быть под эту логику вы выстраиваете размер этой позиции. Это самое главное. Правильно выбрать размер. То есть, если вы процентов вкладываете, я не знаю, там, в шибаину, то вы прекрасно создаете, что завтра это это ноль, может быть. Если для вас это окей, значит для вас это окей. Тут нету правильно или неправильно. Но если вы человек э, нервный и Вспите плохо, тогда вам нужно подобрать в размер позиции именно такой, чтобы даже если она уйдет в ноль, в монетка или какая-то, или просядет на 50%, это вас эмоционально затронуло по минимуму. Деньги терять никто не любит, это понятно. Но а, если высокорисковый активы вы инвестируете, будьте готовы, что он может сильно терять стоимости. Выберите позицию такую для себя личную. 5% завтра пропадет, переживу я или нет. Если да, спросите себя 10%. Если 10%, окей. Если 20%, для вас уже много. Тогда вам не нужно лезть вот в эти категории. А, начните просто вот с самых простых базовых вещей на фоне образования просто двигаться вперед. Индустрия еще 10 раз перевернется, поменяется, и мы придем совершенно по-другому, наверное, какому-то сценарию о том, что мы сегодня общались. Получиться в реальности может совершенно по-другому. Но факт базовый процесс обучения – Его не исключить, особенно вот в этой индустрии, где скорость изменений настолько высокая, что знания, которые… вот Я всегда жалел людей, которые писали книжки про криптовалюту, потому что они напишут, пока их выпустят, пока кто-то закажет, то по большому счету уже читаешь газету, которая вышла три года назад, это очень сложно. А, но вот базовые какие-то вещи, которые могут объяснить э, способ работы технологии, э, базовые какие-то каналы образовательные, которые позволяют объяснять, рассказывать про тенденции. Вот этим можно э, следить за этим и э, обучаться. И поменьше дергаться, поменьше торговать, поменьше дергаться, потому что... Есть известная поговорка – лучший инвестор – мертвый инвестор. И недавно сделали тот же Fidelity, проверила счета клиентов, которые умерли, и счета клиентов, которые активно торгуют с 2008 года. Лучшую доходность получали те люди, которые умерли физически. То есть ты не трогаешь портфель… Не трогаешь портфель, ты уедешь дальше. Это статистически доказано, что люди, которые активно занимаются торговлей, торговлей они э, теряют деньги или зарабатывают хуже э, меньше деньги, чем э, люди, которые не торгуют. Выберите логику, выберите размер позицию, и не надо вестись на э, слишком много social медиа, которые э, по- призывают постоянно торговать, абстрагируйтесь от этого, э, лучше пейте хорошее вино. Вот это главное. совет. Хочу
2: добавить, добавить, да, вот игроки, которые приходят на рынки криптовалют, либо фондовые рынки, очень важно, чтобы они не занимались какой-то повторением повторением действий каких-то специалистов, оформировали именно свою личную стратегию. То есть главная цель каждого специалиста, вот ты приходишь на рынок, и тебе нужно впитывать вот эту всю информацию, систему, и на основе этого вырабатывать ту стратегию, которая будет для тебя близка, в которой ты будешь верить и которой ты будешь применять. Как-то
0: так. Она не должна быть самой лучшей на рынке, она должна просто хотя бы работать для себя. Я вот так это всегда говорю. Если вы понимаете, зачем вы это сделали, может быть, даже вы проиграли какое-то количество денег. Вы все равно поняли, и не будете поступать так. Поэтому очень хорошо брать ручку-бумажку, и как бы записывать свои действия, зачем что вы сделали, чтобы выбирать.
1: Одна рекомендация, не рекомендую выстраивать себе какие-то бенчмарки, пытаться вот соревноваться с рынком. Uh-huh. Потому что а, тогда вы впадаете вот именно в, в логику краткосрочной uh-huh. торговли. Все эти бенчмарки, это же пришло а, из индустрии управления деньгами. То есть управляющий, он заинтересован всегда быть инвестирован в рынке. Ты будешь всегда сидеть, пытаться побить этот рынок, чтобы получить свои фисы. На этом зарабатываешь деньги. Но вы как частный, он не может себе позволить как частный инвестор, вот видя плохую ситуацию, выйти на 50% кэша и сидеть и ждать. Потому что если он окажется неправ, завтра он останется без работы. А вы как частный инвестор можете себе такое позволить. Соответственно, просто нужно немножко поубавить собственные аппетиты, иметь понимать динамику, что нас ожидает. И вот ко мне часто приходят клиенты, говорят, мы хотим получить 10% в год. Вот это нормально. Я говорю, ребята, вы понимаете, что 10% в год на постоянной основе, это, это мировой класс вот так постоянно вот работает, чтобы из года в год оно шло. Это могут единицы. Если мы сейчас посмотрим на на предсказания, какие доходности будут показывать разные активы, тот же портфель 60-40, агрессивный портфель, если вы 100% будете держать в акциях, то с учетом инфляционной составляющей, то есть реальный доход, в любом из портфелей не превышает 6% в год. Это касается облигаций, касается акций, касается развивающейся рынка. Лучший актив – это типа акции развивающихся рынков на ближайшие десятилетия, тоже что-то 7%, с огромной волатильностью. То есть мы сейчас стартуем с таких высоких отметок, что дальнейший рост вот этой огромной доходности, вот жадности, к которой мы привыкли за последние два года, у нас, большинство из нас ждет жуткое разочарование. Потому что, скорее всего, то, что мы видели, допустим, по S&P после 2001 года кризиса, то, в принципе, вы до 2010 года в акциях теряли бы деньги. То есть там мы не зарабатывали деньги. То есть если мы входим в эту же логику, а оценки сейчас, когда мы зашли в этот кризис, были намного-намного выше, то в ближайшие десятилетия по акциям, по крайней мере американским, ожидается негативная доходность. Как-то вот, вот такая знаю, поубавьте аппетиты, сейчас нужно думать не о 10%, а о сохранении капитала, потому что штормить будет, будь здоров. И правильно выбрать позицию, я говорю, что раскладывайте во всем. Пусть будут акции, вы выбирайте бизнес, который генерирует доходы, которые не подвержены вот ценовым шокам. А, продовольствие, там, какие-то вещи. На долгосрок можно брать сырьевые активы, потому что, что мы говорили, дисбаланс в структуре. Технологический сектор, как движение а дальнейшего, ну технологический процесс не остановится. Сюда попадают же криптовалюты, как крайне спекулятивный волатильный актив, который дает дополнительную доходность в Поддержите там какую-то часть золота на есть совсем какой-то начнется а, полный трэш в мире, а, обязательно нужно держать а, хорошую долю в кэше, потому что, когда мне говорят, вот, у нас такая инфляция, мы же теряем денежную покупательскую способность, окей, вы потеряли 8% по инфляции, грубо говоря, ну или 10, если бы вы в начале года вложились бы в акции, у вас было бы минус 10 инфляции, еще минус 30 по рынку, по большому счету ваша покупательская способность не на 8% процентов а на 40, то есть вот в этой логике. Вот сейчас он просядет, потом вот этот минус, который у нас есть, он будет отбиваться за счет, опять-таки, цикличности. Uh-huh. Но вот нужно ждать, пока это подтверждение. Терпение нужно просто немножко иметь.
0: Uh-huh.
2: Криптус, еще раз хочу подчеркнуть слова Александра. На фондовом рынке 10% годовых доходность, это считается, именно стабильное год-году, это это считается очень крутым результатом. Так что, когда вы приходите на фондовый рынок и думаете о трех, 4, 10 иксах, еще раз задумайтесь, В на протяжении долгого времени такие ожидания могут вас погубить.
1: Да, это просто, опять-таки, я не говорю, что это невозможно, это никто не зарабатывает. 3 икса делать можно, только отдавайте себе отчет, что возможность заработать 3 икса приходит с огромной волатильностью. То, что мы увидели на на тех же, то, что мы видим на крипторынке. Большой элемент роста сменяется огромными просадками. Если вы неправильно торгуете, попали в просадку, вы можете потерять огромное количество денег. То есть не факт, что если вы заработали 3 икса в прошлом году, то в этом году, если вы используете эту стратегию, вполне можете эти все иксы очень быстро, скорее всего, уже растеряли или растерять обратно и уйти в минус. То есть это все, ваша доходность, это функция вашего риска. То есть отдавайте себе отчет, какие риски вы идете. Чем больше риска, тем больше доходность. Чем меньше риска, тем меньше доходность. И 10% это сбалансированный портфель, который более-менее учитывает, не, не в одной лодке, это, не, это относительно хорошо сбалансированный, диверсифицированный портфель. Это на самом деле прилично. Это прилично.
2: Александр, а вы бы могли бы порекомендовать нашим пользователям? Представляете, человек приходит в криптовалюту. Могли бы вы им рекомендовать то, что помимо криптовалют, нужно изучать традиционные финансы, макроэкономику для того, чтобы стать экспертом и в долгосрочной перспективе показывать хорошие результаты по инвестициям?
1: Эм, Ну, экспертом я я бы говорил так: каждый человек, который имеет, эм, скажем, здравый ум? он сам себе эксперт, потому что финансовые эксперты... Статистически было доказано, что финансовые эксперты и, в принципе, никакой пользы дополнительной вашему портфелю не приносят. Нету вот этой альфа статистически, которую финансовые инвесторы вам могут дать. Тот же Даниэл Каннман проводил, проводил исследование, он сказал, что статистическая статистическая сила вот этих управляющих, профессиональных, она равна нулю. То есть вам смысл нет, вам нужно просто иметь какую-то здоровую логику. Понимать, для чего вы держите активы, понимать, какой у вас горизонт, и просто придерживаться стратегии. Каждая должна быть своя стратегия, которая должна для, для тебя лично работать, которая должна отображать тот уровень риска, который ты спокойно можешь для себя нести. И просто применять применять вот эти параметры в своей логике. Поэтому учиться, конечно, никогда не мешает, и это хорошо. Но бывает такая же ситуация, что горе от ума экспертом можно стать и просто ты попадаешь в какую-то туннельную динамику, у всех она есть и начинаешь смотреть мир через определенные вещи, а макроэкономика это очень такая тематика которая интеллектуально, конечно, очень прикольная, но ее на самом деле тоже никто не понимает мы же выдвигаем гипотезу, то есть мы можем нарисовать какую-то вероятность сценарий и придать этому сценарию какую-то вероятность. И на базе вот этой сценарии вероятности, даже если я на 80% уверен, что она будет так, все равно есть 20% вероятности, что пойдет вообще не так. И поэтому даже гуру-инвесторы, которые вот логически могут выстроить все правильные позиции, все равно примерно 50 на 50 угадывают направление движения. Вопрос здесь только в риск-менеджменте. То есть рано, потери, рано срезать свои потери и давать своим правильным сделкам просто пусть они работают. Не срезать плюсы, а срезать минусы. А в большинстве своем происходит как раз-таки наоборот. Плюсы режут, а в минусах сидят. И рано или поздно вот так он капитал и весь проедается. Поэтому ну, эта стратегия у каждого своя, просто нужно давать себе отчет. А самообразование ну, – вещь полезная, прекрасная, только приветствуется. Хуже от этого точно не будет. Но просто здравого смысла, на мой взгляд, подхода – это уже главная база. И не, главное – не жадничать. Вот, жадность сгубила ни одного товарища. Поэтому самое
0: главное. Просто экспертность это еще такая штука, это по сути насмотренность в одних и тех же условиях, это важно. Фондовый рынок, криптовалютный рынок, это всегда меняющиеся условия, поэтому нельзя набрать вот самый опыт, который позволит быстро как по насмотренности принимать решения, а так это вижу. И поэтому как бы наперед знает, куда пойдет рынок, только дурак, потому что он считает, что он знает, а по факту это всего лишь вероятности То есть вот Как Александр сказал, самое важное, наверное, это самая собственная инвест-стратегия. Думаю, на этом можно немножечко приостанавливать нашу сегодняшнюю беседу. Очень интересно было. Александр, огромное тебе спасибо. Для себя лично я очень много подчеркнул, о чем хотел бы, на чем задумался сейчас, на чем хотел бы побольше поразмышлять потом уже в свободное время, то есть, думаю, и зрители тоже за это оценят, скажут огромное спасибо. И также вот ребята, которые смотрят наше видео, хочу напомнить, что у Александра свой собственный YouTube-канал, ссылочку на него оставим в описании, там очень много различных вещей по макроэкономике, по финансам, поэтому тем, кто интересуется данной темой, туда прям обязательно зайти посмотреть.
2: Да, Александр, Спасибо спасибо вам большое.
1: Всем спасибо.